4: 대통령의 말하기 위즈더 마우스
5: 어머니 또 감기 드셨어? 사들인 온열 매트가 몸에 잘안 맞으신가?
0: 네 거기서 주무시고 아침에 일어나면 몸이 많이 찌뿌둥하시대요 기력도 없으시고
5: 결국 전자파 문제가 큰것 같네 가만 우리 회사 김대리가 이번에 온열 침대를 샀는데 유지비도 저렴하고 밑에 열선이 없어 전자파가 아예 제로라던데 정말요? 침대 이름이 뭐래요?
2: 김대리가 구매한 침대는 다존 군불 침대입니다
0: 기분 좋은 따뜻함 군불 침대 구매문의는 022-245-3531 022-245-3531 엄마 나 가게 안 하고 싶은데 너너너 너, 너 가게 해봤니? 너 음식 만들어봤니? 인테리어는? 직기는? 일할 사람은? 운영은? 가게 자리는? 대금은? 너 돈이 있니?
5: 나는 요술램프 몬스터 셰프다. 네가 오라는 모든 것을 들어주마. 맛집의 맛을 똑같이 만들어줄 수 있어요? 맛뿐만 아니라 돈과 청의 모든 비법을 알려주겠노라. 야하! 이젠 걱정 고민
0: 끝. 네이버 검색창에 몬스터 셰프라고 쳐주세요. 상담문의 02 4 5 8 8838. 몬스터 셰프. <목소리>
6: 안녕하세요. 김호준입니다. 최순 실을 알지도 만난 적도 없다는 김기춘 비서실장. 박정희 시절 유신의 처안을 마련하고 유신 시절 가짜 안, 가짜 간첩을 양산했던 중앙정보부 대공수사국장을 거친 그가 언론의 주목을 처음으로 받았던 것은 92년 초원복집사건 때입니다. 3당 합당으로 탄생한 민재당 김영삼 후보를 위해 지역감정을 조정하려는 목적으로 공무원을 동원시키기 위한 비밀회동, 초원복집사건. 이정치공작으로 그는 아무런 처벌도 받지 않습니다. 요즘 언론들은 2년 전정윤의 문건 사건이 제대로 처리만 되었더라도 그런 이야기 많이 합니다. 제 생각은 그렇습니다. 2년 전이 아니라 25년 전김희춘 씨가 적어도 공직자로서는 다시는 중용되지 못하도록 당시의 정치 공작에 대해 철저히 처벌했었더라면 이렇게 받고 이야기하는 게 옳다 해서 주장합니다. 이번에야말로 최순실 국정 농단의 방조자로 그 책임을 엄하게 물어야 한다. 이건 좀 생각이었습니다. <목소리> 안녕하세요. 오늘도 송채 송체... 쇼왕이자첫 수조로 나왔습니다.
0: 네, 안녕하세요. 한결의 집의 네. 송채경화입니다.
6: 점점 이제 눈 아래 크서클도 짙어지고 있고. <웃음> <웃음> 피연적으로 태반 주사 어때요?
0: <웃음> 한번 맞아보고 싶네요. <웃음> 네, 저, <웃음> 그렇게 청와대에서, 효과가 좋은지.
6: 청와대에서도, 예. 네. 좀더다루겠죠그 뉴스는? 네. 네. 호원들도뭐 쓴다고 하는데, 뭘. 네. 몇 개씩 주머니 넣고 다니시죠? 천주스는요? <웃음>
0: 네, 더불어민주당과 국민의당 정의당이 박근혜 대통령에 대한 탄핵소추안을 다음 달 9일까지 국회 본회의에서 처리한다는 방침을 정한 걸로 알려졌는데요 그러니까 다음 달 2일 본회의에서 1차 시도를 하고 실패하면 은 9일 본회의에서 다시 통과시키는 것을 목표로 하겠다 이제 이런 계획입니다
6: 뭐, 야당의 의지는 알겠는데, 결국은 새누리당이 얼마나 여기 합류하느냐, 이게 관건이죠.
0: 네, 네, 이것과 관련해서 그 중앙일보와 조선일보에서 각각 새누리당 의원들에 대한 그 철문조사를 벌였는데요. 중앙일보 같은 경우에는 이제 새누리당 의원 중에 3 0 명이 탄핵을 하겠다, 탄핵에 찬성하겠다, 이렇게 대답을 했고, 조선일보 같은 경우에는 수, 29명이 탄핵에 음. 찬성을 했다고 하는데요. 지금 보면 탄핵에 탄핵에 찬성하는 야당 의원들이 171명이고 그중에서 이제 플러스 29명이 더 찬성을 하면 탄핵이 음. 가결되는 건데
6: 그것도 야당 한 명도 이탈이 없어야 돼요.
0: 네. 그렇죠. 약간은 아슬아슬한 숫자라고 볼수 있겠죠. 음.
6: 그래서 저는 이번에 탄핵하는 실명으로 네, 네. 김영으로 투표해서 어쨌든 이게 통과가 되든 안 되든 대단히 중요한 역사적 기록인데 누가 했는지 모르면 안 되잖아요. 그렇죠, 네. 네. 반드시 실명으로 해야 된다고 봅니다
0: 네, 김영 투표를 해야 된다는 의견이 정치권 안에서도 나오고 있습니다.
6: 네, 자 다음 뉴스는요.
0: 네. 박원순 서울시장이 어제 그 최순실 특검법과 한일 군사정보보호협정을 의결하는 국무회의에 참석해서요. 그 박근혜 대통령의 퇴진과 황교안 국무총리 등 국무위원 전원 사퇴를 주장한 뒤에 자리를 박차고 나가서 음. 화제가 되고 있습니다.
6: 그렇죠. 화제가 되고 있는데 사실 사람들이 궁금해요. 아니 야당 성향의 서울시장이 왜 거의 앉아있냐.
0: 네 이, 이전에도 이제 국무회의에 참석한 적이 있었는데 그렇게 자주 참석한 건 아니었다고 네, 전해지고요.
6: 이게 국무 서울시장은 장관급이거든요. 네. 네. 그래서 여기 국무위원으로 의결권은 없는데 본인이 진술할 수 있는 참석에서 진술할 수 있는 권리는 있는 걸로 제가. 이런 거잘 안지 않습니까 제가?
0: <웃음> 네잘 알고 계시네요.
6: <웃음> 이런 발언을 했는데 왜 거기 갈수 있었지? 이걸 왜안궁금해하는지 몰라 모르겠어요 저는. 저는 궁금합니다찾아봅니다 다음 스는요 <웃음> <웃음> 순식간에 <웃음> 잘난 척하고 빨리 지나갑니다.
0: <웃음> 네. 김기춘 전 청와대 비서실장이 세월을 일곱 시간 동안의 야. 대통령 행정에 대해서 그 청와대 수석 비서관들에게 알려고 알려고도 하지 말라 이런 지침을 내린 걸로 드러났고요.
6: 아, 주신이수죠 이분.
0: 네. 네. 그고 김영한 전 민정수석의 비방록에 이제 나타난 내용인데 그김전 실장이 수석 비서관들에게 일육 동선 위치 관련해서 경호상 알지도 알려고도 하지 않는다 이런 지침을 내렸고 또 국회의 자료 요구에 대해서도 자료 제출 불가 이런 방침을 이제 전달했다고 합니다. 그리고 또뭐 어떤 논란이 일어날 때마다 이제 대통령이 대통령에 대해서 청와대 내에 계신 곳이 집무 장소 이렇게 가이드라인을 또 제시했다고 하죠.
6: 누가 물어보면 다 이렇게 답하라고 네. 이제 기준을 정한 거죠. 그렇다는 얘기는 사실은 이렇게 정리해서 말할 수 없는 상황이 벌어졌다는 거죠. 네, 그렇게 봐야 네, 되고. 그런 주,
0: 의미를 내포하고 있죠.
6: 주시뉴스라고. 사실 최근에 상영 중인 최승원 p 의 자백 있지 않습니까? 네. 네. 보셨나요? 무슨 내용인지 압니다. <웃음> 네. <웃음> 그리고 주요 장면도 알고. 그런데 네. 여기에 김기춘 전 비서실장이 공항에서 일본 가는 장면이 나와요. 네. 제가 듣기로는 첫 PD가 우연히, 우연히 공항에서 만났다고 해요. 그런데 그 자백이 원래 이제 서울시 간첩조작사건, 요성 씨 다루는 거잖아요. 그러면서 과거의 간첩조작사건도 나오거든요. 거기 이제 대표적으로 일본 유학생 간첩단 사건 나와요. 피해자 만나러 가는 기대 그 장면인데. 그런데 그 간첩조작사건의 당시 서 책임자가 바로 김규철 지사 씨입니다.
7: 아 그렇군요. 네,
6: 이분이 국정원 전신이죠. 중정. 중앙정보부. 무신 네. 시절에. 대공 국장. 간첩 잡는 파트거든요. 여기서 양산한 간첩. 가짜 간첩이 엄청나게 많아요.
0: 네. 그랬다는. 이야기가
6: 있죠. 네. 네, 그래서 사실은 박근혜 정부 시절에 정부 정책에 반대하면 어버 연합 같은 데서 튀어나오잖아요. 그래서. 빨갱이 종북 바로 퇴원하고 이게 그냥 나온 말이 아니라는 거죠. 이김규준 비서실장의 전력을 보면 유신의 법원을 유신촌을 작성했다고 알려져 네. 그렇죠. 네. 그러니까 드물게 2대에 어, 걸쳐 아버지, 딸네 딸? 2대에 네. 걸쳐서 어, 그 권력에 복무하는 정수장학계 장학생 출신이기도 합니다. 아 그렇군요. 네. 아주 관련이 깊은 분이죠. 근데 지금 생각해보면 말이죠. 그, 최소형 그 밑에 자백에 나오는 공항에 잡힌 장면. 네,
0: 그 되게 우연치고는 굉장히 굉장한 우연이네요.
6: 굉장한 우연이네요. 우연이고, 네. 그 취재로 가려고 했는데, 또 지금 생각해보면, 그때 바로 줄기세포 주소를 맞으러 가시다가 <웃음> 아. 잡힌 게 아닌가 하는 네. 생각. 네.
0: 한번 기간을 한번 잘 살펴봐야 되겠네요.
6: 그 생각도 들어요. 네. 자, 다음 주소개주십오
0: 네, 김기춘 비서실장이 그 최근에 언론 보도에는 거의 나오지 않았는데 그 오늘 중앙일보에서 전화 인터뷰한 내용이 이제 보도가 됐습니다. 그래서 세월 7시간 논란에 대해서 이제 대통령에게 물어봤냐 이렇게 질문을 했더니 여성 대통령이라 솔직히 물어볼 수가 없었다 이렇게 음. 얘기를 했고요. 그 다음에 거의 모든 관계가 뭐 예를 들어 최태민 최순실과의 관계라든지 아니면은 뭐 휴가 때 같이 갔었다라든지 이런 뭐 보도 내용에 대해서는 거의 다 부인을 했습니다.
6: 뭐, 당연한 건데요. 이분은 원래 부인이 전문이에요. 근데, 네. 여기서 또 여성 대통령 얘기 나오지 않습니까? 네. 이분이 인터뷰를 응할 때 그냥 응하는 분이 아니거든요. 지난번에 왜그 변호사, 어, 대통령의 변호사, 네, 유 변호사가 첫그 기자회견에서 여성의 사생활 걸은. 네, 했고.
0: 여성 대통령의 사생활. 네. 그 다음에
6: 뜬금없이 간호장교, 어, 그날 4월 16일날 간 기록이 있다고. 후속부도 없는 거. 두 개가 연결해서 여성 대통령이라서 7시간 미스터리가 발생한 것처럼.
0: 여성으로서 굉장히 기분 나쁩니다. 정말. 근데 대, 대책을 <웃음> 그런
6: 방향으로 몰고 가는 것 같아요. 네. 제가 보기에는 어 왜냐하면 결국은 특검에서 다룰 거거든요. 네. 검찰에서 다룰 거고. 뒤로 죽 갔더니 엉뚱한 질병이 하나 나온 게 아닌가. 지금... 이김치 비서실장이 세월호 때도 엉뚱하게 몰아가는 전략을 항상 세우잖아요. 네. 이거, 이렇게 민감한 거를 그냥 내부로 둘 리가 없다. 저는 그렇게 생각합니다. 네. 그래서, 어, 뭔가 엉뚱한 진료 하나 나올 가능성이 대단히 높다. 네. 추정해 봅니다. 한미적 다음은요?
0: 네. 박근혜 대통령이 취임 이후에도 차음, 차음 의원에서 길라임이라는 이름으로 진료를 받은 사실이 기록으로 이제 처음으로 확인이 됐는데요. 그 차음의 한 내부 관계자는 아, 박 대통령의 가마형으로 쓰였던 길라임의 이름으로 차트에 보면 2013년 두 차례 외래 진료 기록이 남아있다 이렇게 얘기를 음, 한 건데요.
6: 다못추었나 보네요?
0: 네, 아예. 2013년 7월과 9월의 진료를 받았는데 모두 평일 오후였다 이런 얘기가 아, 나왔습니다. 아, 또 주심수래요. 네,
6: 청와대가 최근에 하고 있는 해명은 오래 지나지 않아. 기껏 해봐야 한 3일 이내에 다 거짓말로 발혀졌 했어요. 네, 되죠? 네. 그렇습니다. 청와대는 대통령 취임 이후에는 안 갔다고 그랬잖아요.
0: 네, 네. 그랬죠. 네. 그런데 대통령 취임 이후에도 갔다라는 기록이 이제 발견이 된 거고 그것도 이제 평일 오후니까 근무 시간이겠죠. 근무 시간에 네, 이제. 그 이것도 갔었다. 거짓말이죠.
6: 청와대는 평일에 갔다면 차량 이동 통제라든가 모를 수가 없을 거라고. 네. 그래서 그런, 그런 일이 없다고 했는데 제가 어제도 얘기했지만 헬기 타고 가면 됩니다. <웃음> 네. <웃음> 그렇기 때문에 거꾸로 이건 매치시켜보면요. 간 기록이 있잖아요. 청와대에서는 경호 기록이나 또는 차량 통제 기록이 없기 때문에 네. 안 갔다고 그랬거든요.
7: 그런데
6: 네. 간 기록이 나왔어요? 그럼 헬기를 타고 간 거죠. 자동으로. 역시 저희 추론은 대단히 예리하다.
0: 헬기가 <웃음> 더 시끄러웠을 것 같은데요. <웃음> 왠지.
6: 아니죠. 청와대에서 뜨고 네. 그 건물 옥상에서 내리니까 네. 밑에서는 알 수가 없어요. 네. 좀 헬기로 타고 갔을 가능성이 엄청나게 높다. 네. 또한 가지는요, 이 일곱 시간 관련해서 그날은 일정이 없었다. 네. 청와대는 자꾸 그 얘기 하잖아요. 그게 아니라요, 이걸 뒤집어서 생각해야 됩니다. 일정이 없어서 없다는 말은 그날 이걸 하려고 다른 일정을 비워뒀다. 대통령이 하루 종일 아무 일정도 없다는 게 이게 상식적이지 않잖아요. 네. 그러니까 그날 아무런 공식 일정이 잡혀져 있지 않다는 얘기는 그 전에 미리 다른 일정을 잡지 않고 뭔가 하려고 미리 빼둔 날이다. 이렇게 생각해야 하는 겁니다. 얼마나 예리합니까 제가. (웃음) (웃음) 평일이어서 출근했어야 한다. 이런 말은 뭐 상식적인 거고요. 그런데 대통령 일정이 아무것도 없다고 그랬단 말이죠. 계속 청와대가. 대통령 일정이 하루 종일 아무것도 없는 것 자체가 정상적이지 않으니까 비, 미리 비워둔 거라고 추정하는 게 그렇게 틀어서 네. 생각하는 게 맞죠. 그러니까 이런 날 7월과 9, 9월 진료를 받은 날 있잖아요. 네. 이런 거는 본인이 미리 결정했을 거 아닙니까. 그렇겠죠. 그러니까 요 차트에 기록된 날 당일 대통령 일정이 아무것도 사전에 없도록 비워져 있는지 확인해 봐야 되죠.
0: 서로 음. 매치를 시켜볼 필요성이 있겠네요.
6: 알겠습니다. 다음 주스는요
0: 네. 앞서 이제 대통령의, 대통령이 이제 최순실 씨 이름으로 대리 처방을 받았다 이런 내용이 계속 보도가 됐었는데 그 대통령이 대리 처방을 받았을 때그 진료 기록부를 보면 주사제 성분이나 투약 시간들이 기록이 안된 것으로 이제 확인이 됐습니다. 원래는 정맥주사 같은 경우에는 해당 주사제 성분이 뭔지 그리고 주사 투여 시간이 얼마나 되는지 이제 간호 기록을 남겨야지 되는데 이 간호 기록이 없었다는 거죠.
6: 대통령 관련은 말이죠. 최순실 씨 사태를 되게 토론하지만 합법적이거나 정상적이거나 공개적이거나 투명한 게 아무것도 없어요. 네, 뭐 의료 사실은 의료법 같은 거는 어, 최순실 씨 혹은 대통령의 눈에 보면 아무것도 아닌 거라고 본인 그 정도로 가볍게 넘어서는 존재라고 생각했던 것 같아서 뉴스도 아니라고 봅니다. 의료법 위반. (웃음)
0: 네 지금 이 상황에서 의료법 위반은
6: 너무 사소해서. 그런데 이제
0: 그러나 어떤 약품을 투약을 했는지 그 부분은 좀 약간 중요한 부분이라고 볼수 있겠습니다. 이건
6: 말도 안 되는 거죠. 대통령이 보약도 마음대로 못 먹겠었는데 과거에는. 네. 무슨 주사를 맞는지도 기록이 남아있지 않다는 건 말도 안 되는 <목소리> 겁니다. 정말로. 다음 순요.
0: 네, 청와대가 최근 2년 동안 녹십자에서 뭐 태반주사를 비롯한 이제 영양주사를 포함한 의약품을 약 2천만 원어치를 이제 구입한 걸로 나타났는데요. <웃음> 여기 보면 뭐 태반주사, 감초주사, 마늘주사, 백옥주사 이런 것들이 이제 피부 미용에 좋다고 알려져 있는 주사들이 대거 포함되어 있었다고 합니다. 뉴스가 네왜 웃으시나요?
6: 제일 핫한 뉴스잖아요. <웃음> 청와대에서 이제 경호원들 건강을 위해서
0: 네. 했다는거 아닙니까? 네 그렇게 해명을 했죠.
6: 저는 이게 청와대 해명이 외신에 나올까 무서워요. 왜 그런가요? <웃음> 외신이 이렇게 나간다고 생각하십시오. 대한민국 대통령 자신의 경호원들에게 고맙다면 태반 주소, 주소 세 방식 나 줘라든가. 휴전선 방문한 네. 대통령 음? 장병들의 겨울에 얼마나 춥냐면 감초주사 하나씩 들여. 아이 진짜 웃기거든요. 이거는 해외 토픽으로 나오면 와 웃긴다 이런 나라에는 이런 일이 있었어. 할 뉴스예요. 진짜로.
0: 네. 사실 이런 주사들이 근데 의학적으로도 효과가 있는지 아직 증명이 되지 않았다는 얘기도 있죠.
6: 청와대가 아니라 일반 직장에서 직원들한테 태반주사를 건강관리하는 회사가 있으면 나오라고 보세요. 이걸 해명으로 내놓으니까 사람들이 코웃음을 치는 거죠. 참. 네. 더 이게 왜 어제 보도에 네. 안
0: 나왔는지
6: 모르겠는데, 어, 김상희 의원이.
0: 네, 김상희 의원실에서 이제 네, 공개한 김상, 자료였죠. 네.
6: 김상희 의원이 공개한 자료 말리에 보면 작년 12월에, 이게 제가 언론에서 처음으로 공개하는 겁니다. 비아그라60 정도 샀어요. 네. 경험 복지를 위한 건가요? 크리스마스를 위해서? 네. 게다가, 비아그라의 복제약이 있습니다. 8 8정이라고 저도 처음 알았는데, 어제.
0: 아, 과연 처음 알으신 건지.
6: <웃음> 아니, 이게 남성 발기부전제를 왜 세금으로 사서 청와대 직원들에게 나눠줬다고. 이 아, 부분은. 그게
0: 참, 재밌는 일이네요. 예,
6: 네, 이 부분은 언론에서 어제. 안 들었는데 왜안 들었는지 모르겠지만. 있었습니다. 비아그라. 이게 말이 됩니까? 이걸 왜 세금으로 사주요8 8정 합치면은 3 6 4정입니다 1년 치거든는 네. 거예요. 이해가 안 갑니다. 작년 12월에. 이것도 뭐 나중에 문제가 되면 경호원 복지를 위해서. 뭐 12월에 왜사냐 크리스마스가 있지 않냐. 아막 이해 가려고 그래요? <웃음> 이제는. 하여튼 <웃음> 아, 태반주사 외에도 피하그라도 세금으로 사서 구입했습니다. 이해가 안 갑니다. 이 사람들 진짜. 부끄러워요. 다음 주는요
0: 네. 청와대 우병우 전 민정수석과 문꼬리 3인방이 그 자신들에게 최순실 씨 관련 정보를 직보한 국정원 추하목의 국장 예전에 이제 소개시켜드린 적이 있었는데 뉴스를 그 추국장의 승진을 위해서 국정원의 압력을 행사한 정황이 이제 확인이 됐습니다. 그 특히 우병우 전 수석 같은 경우에는 지난 2014년 10월쯤에 그 추국장이 국정원 국내 정보 수집 국장으로 승진하는데 압력을 행사했다고 이제 여권 관계자가 전했다는 보도가 나온 건데요. 그 당시 이병기 국장 원장이 이제 추국장을 제외한 인사안을 청와대에 올렸는데 청와대 오케이 사인 사인 나지 않아서 결국 추국장을 포함해서 인사안을 다시 올렸고 청와대가 재가를 해줬다고 합니다. 음. 어,
6: 소위 말해서 이제 우병우 직보 라인을 확보하려고 했다는 거죠 이게. 네. 네 국장 원장을 거치지도 않고 바로 우병우 전민정수에게 통보해서 우병우 전민정수쪽이 사실상 어, 사정기관을 다한 손에 쥐고 있으려고 했던 거라는 얘기죠
0: 이게. 네, 네. 맞습니다. 다음 요 네. 자매들과 함께 3천억 원대 부동산을 보유한 것으로 알려져 있죠. 최순실 씨가. 근데이 최순실 씨가 정호성 전 청와대 부속비서관을 통해서 국도교통부의 부동산 정책과 또 세부 야. 계획까지 미리 받아본 걸로 이제 드러났습니다.
6: 야, 이게 대단하네요. 네. 그러니까, 부동산 정책에 왜 관심이 있었겠어요? 자기 부동산 투자하는데. 그렇죠. 예, 부동산 이런 건 투기죠. 투기하는데 어, 대통령 이렇게 되면 정말 개일의 땅투기를 대통령이 도와준 거잖아요.
0: 그런 의혹이 있는 거죠. 네. 그 박근혜 그 정부의 첫 부동산 정책을 보면 사일 대책이라고 나오는데 이 대책이 실제로 이제 부동산 부자를 위한 정책이다 이런 평가가 나왔었거든요.
6: 네. 이거는 이 정책을 그냥 받아보기만 한 건지 아예 그 정책에 영향을 미친 건지. 네. 그리고 이제 특히 이런 어 국토부 정책이나 혹은 정보를 보면 어디는 뭐 그린벨트가 해제된다. 네. 뭐 그러니까 빨리 알게 되면. 돈을 벌 수밖에 없는 정보, 고급 정보들이
5: 있거든요. 네. 실제로
0: 이제 정부가 내놓은 뭐 방침을 보면 토지거래 허가구역 해제 방침이라는 게 있는데 음. 실제로 제최 씨가 평창군 일때 이제 땅을 갖고 있는데 이 땅을 팔때 이득을 보려고 한거 아니냐 이런 의혹도 이제 나오고 있습니다.
6: 참 대단한 게요. 보통 한 가지 이슈는 보통 일주일에서 열흘 정도 파면 똑같은 뉴스가 반복돼서 나올 게 없어요. 네. 이분은 끝이 없어요. 끝이.
0: 정말 끝이 없네요 계속 나오고 네, 있습니다
6: 이 정도 되면 소재가 떨어져 야되는지한달반 가까이 됐는데 어쩜 이렇게 새로운 게 항상 나오는지 그리고 또 느끼는 게참 부지런도 하셔요
0: <웃음> 굉장히 제가, 많은 일을 벌이셨죠
6: <웃음> 네, 제가 저에 항상 지론이 있는데 이, 이 크게 해먹는 분들을 보면 은 부지런하거든요 네. 제가 한 말이 있습니다 불법은 성실하다고 성실하지 않으면 이 정도로 못합니다 참 끝이 없네요 한 개, 두개 정도 더 다룰 수 있을 것 같아요.
0: 네, 군 당국이 한국 일본 군사 비밀 정보 보호 협정 체결을 앞두고 갑자기 독도 방어 훈련을 연기했다는 사실이 이제 드러났는데요. 이거를 이거를 이것과 관련해서 대일 저자세 구력 협정이다 이런 비판이 이제 제기되고 있습니다.
6: 표면적인 비판이고 저는. 왜 이렇게까지 서두르냐 이게 핵심이라고 봅니다.
0: 한일 군사협정 네. 체결 관련해서요.
6: 결국은 지금 서두를 이유는 박근혜 대통령이 그나마 대통령의 권한을 행사할 수 있을 때라고 네. 하는 조건이 가장 중요한 여기서 요건이된것 같은데 왜? 왜 박근혜 대통령이 있을 때 이걸 해야 하나? 누구를 위해서? 박근혜 대통령이 이걸 사인하 박근혜 대통령이 갑자기 기분이 좋아지거나 아니면 대통령 권한이 더늘어나거 아니잖아요. 네. 왜?
0: 왜 그런 걸로 분석하시나요?
6: 저 나름의 설이 있는데, 그걸 네. 풀기에는 시간이 부족하니. <웃음> 내일 2시 뉴스를 한번 달아볼까 합니다. 네. 네. 그리고 비약이라는 말이죠. 네. 제가 알기로는 처방이 있어야 돼요.
0: 아, 맞습니다. 네. 저도 그렇게 알고 있습니다.
6: 364개의 처방을 받았을까요? 아니면 한 사람의 처방으로 세금으로 샀을까요? 이 정말 웃긴 뉴스인데, 디테일이 궁금합니다. 네. 오늘 여기까지 하겠습니다. 감사합니다.
0: 네, 감사합니다.
3: 지나는 국민 여러분 많이 아십니까? MB 많이 사오리 있습니다. 이 국가를 운영하다 보면 은좀 난처한 상황에 처할 때가 아마 많이 있습니다. 그런 상황에 참이 정도인데 위기다 이기가 왔다 이래 하는데 이 위기를 어떻게 관리하느냐? 어떤 위기 관리 이거야말로 어떤 국정 운영의 막 관건이 아닌가? 저는 그런 생각을 합니다. 그간 어떤 관점에서 볼때자금의이 국정 위기 상황을 보고 있노라면은 참으로 막 답답하다. 어저 저리밖에 저를 못하냐? 내었으면 저리 안 했다. 내었으면 깔끔하게. 막 산뜻하게, 막, 그래, 끝냈을 것이다. 그런, 뭐, 저는 확신을, 막, 가져왔 있다는 생각을, 막 저는 가지고 있는 겁니다. 내 네, 누굽니까? MB 위기 관리의 달인 아닙니까? 그 어떤 위기도, 이 MB 앞에 뭐, 따고, 막, 발, 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 막, 떨어, 위기가 막, 발, 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 막, 떨어, 위기가, 응? 어? 막, 막, 떱니다. 막, 땀 빨벌 흘리고, 응? 어? 그거하고, 매뉴얼은 있다고, 이런 거. 위기 대체 매뉴얼딱 해가지고, 얼마나 유구한 역사를 가지고 있습니까? 알잖아. 일단, 연예인 사건 하나 딱더다 다 주고, 어? 안되면 응? 꼬리에서, 뭐, 잘라주기, 뭐 꼬리도 오래 꼬리 자르기, 그 하고. 또, 그 다음에, 다음 단계로, 막, 떡밥 하나 딱 던져가지고, 뒤에 숨어서 요래 보기. 그게도 안될 땐, 는또난 또 나와. 나와서 이렇게 표정 딱좀 해가지고, 사과 비스무리하게 하나 던져놓고, 뭐를 게 할, 듯말 할 듯, 할듯 할듯 질질 끄는 거. 그래 하면서, 언론프레스 하살 해주게 되면은. BBK를 그렇게 BBK. 넘긴 거지요. 아니 그래서 그게 왜 나와 지금 나 지나가니까 그럼 왜 나와 갑자기 아니, 위기 대처라고 하니까 귀가 번쩍 뜨여서 아니 그쪽에 지금 하고 좀 도와주려고 하는데 옛날 걸왜 그러자고 사자방도 있 사자 그왜 그러자 그지요? 사자방 한한데 네. 지금 호레이가 지금 기분 나빠하지 사자 얘기만 하면은 사자방은 어떻게 해야
1: 아, 애도 아니고
5: 태산이 높다 하되 하늘 아래 메이로다. 오르고 또 오르면 못 오를 리 없건만은 사람이 제 안이 오르고 외만 높다 하나니.
2: 영어가 어려운 들 하늘 아래 마리로다. 백일 좀삼 듣고도 들으면 안들 일이 없건만은 사람이 제 안이 듣고 영어 답만 하나니
1: 한국 최고의 외국어 라디오 방송 TBS EFM 101.3. Korea's
0: number one foreign language station TBS EFM 101.3.
4: 나라를 생각합니다. 이효은의 나라 걱정.
6: 네, 나라를 걱정하려고 했는데 본인 당적 걱정을 하다가 당 걱정을 하다가 요즘 무슨 걱정하십니까?
1: 대통령 걱정도 하죠. 대통령
6: 걱정 <웃음> 하시는 <웃음> 이은 나왔습니다. 하십니까 네,
1: 안녕하세요.
6: 어제 그 태반 주사 뉴스 보셨어요?
1: 아 태반 주세? 어머 그건 못 봤는데요?
6: 아 요즘. 국정에 바쁘신가요? 아,
1: 저기 청와대에서 대량으로 구입했다는 예, 예. 뉴스요? 아, 예. 그건 봤죠. 예. 그걸 딱 보시면 무슨 생각이드세요 아, 좀 놀랍다 그랬죠.
6: 아직도 놀랄 일이 남았나? 이렇게.
1: 아니요, 많이 남았을 거려.
6: 아, 그래요? <웃음> <웃음> 다 나오는 게 아닙니까, 아직?
1: 더, 어, 뭐더또 있어요. 다른 장르가 있지 않을까요?
6: 글쎄요, 저한테 귀뜸해 주신 장르가 아하. 있긴 한데. 네. 그 장르도 나, 등장할까요, 끝내?
1: 뭐, 이대로 가다가는. 진실은 언젠가는 드러나지 않을까요?
6: 알겠습니다. 궁금하시죠, 여러분? 조금만 기다리세요. <웃음> 자, 어, 요 얘기부터 여쭤볼게요. 저희가 지난주에 세계일보, 어, 조한규 전 사장님이 나오셔가지고 폭탄을 음. 하나 던지고 가셨어요. 뭐냐면 본인이 직접 들은 이야기고, 그러니까 본인도 이제 기자 출신이시니까, 어, 직접 취재한 내용인데 사장일 때, 어, 사령의당 공촌에 최순실 씨가 개입했다고 하는 정황을 나는 구체적으로 직접 들었다 당사자에게. 응. 그런 얘기를 하셨어요. 그러면서 응. 이제 그때 했는데 19대 때 얘기죠. 네. 네. 20대 이번에 안 했겠느냐 더 힘이 세졌는데 뭐 그런 의혹을 던지고 가셨는데 혹시 이 관련해서 직간접으로 듣거나 겪거나 하신 본인도
1: 물론 그 공촌에 탈락하셔가지고 저야 뭐, 공천에 한 번은 탈락하고, 한 번은 죽이려고 뭐 아주 그냥 청와대에서 누구 내려오냈다고 6개월 동안 방송이 떠들고. 네.
6: 이번에도 사실은, <웃음> 어, 조한선. 조윤선. 아, 조윤선. 죄송합니다. 음. 조한선, 영화배우군요. <웃음> 조윤선 당시, 어, 여가부장,
7: <웃음>
1: 여가부
6: 장관을 내려서 확실하게 보내려고 했는데 본인이 혼자 힘으로 이긴 거예요. 네. <웃음> 장하시고요.
1: <웃음> 아, 서서초 구민이 위대하시다니까요. 네, 장하시고. 네.
6: 그래서 이제 이 공천에 대해서는 본봐도 직접 겪은봐도 느낀봐도 들은봐도 많지않습니까뭐
1: 저야 뭐 직접 제 경우야 뭐몇년 동안 겪었으니까 네. 뭐 이미 제 경우를 말씀드리긴 그렇고 네. 본거는 아, 들은 거는.
7: 네, 들은 거.
1: 강용석 전 의원이라고 썰전도 네. 하시고 강적도 하시고 뭐 유명한 뭐, 분 이름 나왔습니다. 예. 네. 그 경우 사실 새누리당에서 제명을 당하신 분이거든요. 네. 새누리당에서 제명을 당한 것도 당한 거지만 하여튼 그랬는데.
6: 여러 가지 루머와. 국회에서
1: 제명도 당할 뻔도 했죠. 네. 그런 분이었는데. 그리고 당시 아, 이제 공천을 받으려고 하던 그 당시에는 도도맘 사건이라고 그렇죠. 뭐 많은 분들이 아실 겁니다. 네네. 여러 가지 그 국민적 지탄을 받는 사건에 연루가 돼 있어서. 도저히 복당이 불가능한 상황이었는데 이분을 복당시키라고 뭐 굉장한 압력이 셌어요. 그리고 아, 그래요? 김용태 당시 서울시장. 그러니
6: 김용, 강용석 전 의원이 본인이 신청하고 당내에서는. 안 된다는 분위기가 아니었어요? 그렇게 보도가 됐는데?
1: 그럼요. 그래서 서울시당위원장이 이제 사실 1차적인 공천의 관문을 지키고 있는 수문장이에요. 네. 근데 김영태 위원장이 절대 안 된다. 수없이 기자회견하고 안 된다고 계속 버티는데 어. 김영태 위원장의 증언 며칠 전에 얼마 전에 언론에 나와서 직접 얘기하셨어요. 어. 너무 못 살게 굴고 지속적으로 압박을 가하고. 누가 그, 압박을 했다고 그게 이제 소위 비선이라고 본인은 생각했대는 거예요. 비선. 예. 그게 이제 청와대 쪽에서 계속 압력이 왔다는 거예요.
6: 저희가 잠시 후 3부에서 김영태 의원을 안 그래도 인터뷰하려고 그랬는데 잘내네요잘 아, 걸렸어요.
1: 그래서 뭐 계속 이게 도저히 이럴 수가 없다. 왜 이러나. 음. 계속 그랬더니 나중에 이제 김영태 의원이 계속 그것을 입당을 불허하고 막으니까 나중에 그 기억나시죠? 김영태 의원을 살생부에 넣어가지고 막온 언론에 돌리고 김영태 음. 의원이 쫓겨날 뻔했잖아요.
6: 거꾸로. 네. 어쨌든 그런 와중에 결국은 그래서
1: 김용태 의원 지역구 같으면 사실 잘 아시지만 서울 49개 선거구 중에서 저희 당 지지율이 꼴찌에서 뭐 1, 1등 2등 하는 곳이잖아요. 네. 그래서 김용태 의원이 출마하지 않고 김용태 의원을 잘라내면 우리가 의석을 뺏기는 곳 아니에요. 음. 그래서 이런 경우에는 우리가 의석을 뺏긴다 이렇게 많은 사람들이 항의를 했더니 선거 저도 좋아 이랬잖아요 당에서. 음. 이한구 공천심사위원장께서.
6: 아근데 그러면. 네. 청와대를 통한 압력을 받았다는 거죠.
1: 그랬던 걸로 기억합니다.
6: 그리고 최근의 사례고 그 전에 그런 얘기들 없었어요. 이제 그조전 사장이 한 이야기는 어 어뭐 이런 사람 저런 사람 막 찾아갔는데 다 아니고 다 아니고 최순실 씨를 찾아가 봐라라는 이야기를 직접 듣고 최순실한테 찾아가서 그 면전에서 이야기를 나누고 아 당신 이 정도면 안 되라고.
1: 그런, 그런 얘기를 들은 적은 있어요. 근데 제가 그분을 직접 알진 못하는데, 네. 당시 그 지역에서 인지도 조사하면 1, 1등 나오고, 음. 상당히 유력한 후보였는데, 그분한테 최순실 씨를 찾아가 봐라, 이런 얘기를 듣고 찾아갔더니, 이런 이력서 갖고 어떻게 국회의원을 하겠냐, 하고 음. 이런 지하에 거절했는데, 당시 그, 그러면서 이분은, 경선에 아마 포함이 안 됐다는 것 같아요. 아, 예. 네, 왜냐하면 아. 그분이 경선에 포함되면 여론조사 1입니까? 하면 1등 나올 거니까. 아. 그래서 그 지역에 경선에 포함돼서 결국 공천을 받은 분은 청와대에 있다가 내려오신 분이었다고 들었어요. 어,
6: 그러니까 원래 여론조사 하면 1등 하는 분은 잘려나갔고 네. 어, 최준 실질을 만났는데도 불구하고 2일이라고는 안돼 하고 잘려나갔고. 대신에 다른 왜냐하면 그분이 경선에 포함되면 지지율이 위니까 여론조사상으로는. 당연히 경선을 이길 수 있으니까 아제해버렸고뭐
1: 그런, 그런 설이 있다? 예.
6: 그런 이야기가 있었죠.
1: 예, k 씨라고 알고 있어요.
6: KC야? <웃음> <웃음> 어느 지역인가요? 충청이요. <웃음> 충청의 k 씨. 예. 그분은 지금도 그러면 현역 의원이 아니죠?
1: 아니죠. 당연히. 음. 시민단체 한다고 들었습니다. 지금은요? 네. 네.
6: 그분을 저희가 찾아가지고 인터뷰를 해야 되겠네요. 직접. <웃음> 그거 왜 다른 사례들, 그, 뭐 온갖 루머들이 원래 공천 때는 있지 습니까
1: 네. 근데 뭐, 그리고 탈북자 한 분도 그런 분이 있다고 아, 들었고 그것도 제가
6: 사례를 들었고. 네. 네. 알겠습니다. 일곱 시간 의혹에 대해서는 혹시, 어, 당내 의원들도 궁금해 할거 아니에요, 다들?
1: 당내 의원들 사이에서는 제일 많이 나오, 돌아다니는 얘기가 어, 성형 시술을 받지 않았나 이런 얘기들을 제일 많이들 하시는 것 같아요.
6: 음 저희도 다루긴 했습니다. 그것도 시나리오 중에 하나죠.
1: 네. 네. 근데 그러니까, 뭐 누구도 알수 없죠.
6: 하여튼 뭐 중에 시술이 있지 않았을까? 왜냐하면 그긴 시간 동안 어, 등장하지 않았으니까요.
1: 뭐. 근데 이제 왜냐하면 당시에 그 일이 있자마자 이번에 김영환 민정수석의 다이어리가 네. 물증으로 나왔잖아요. 네네. 그때 일을 꼼꼼하게 아주 시간 단위로 써놓은 다이어리라고 이제 발표가 됐는데 네. 그 다이어리에 의하면 그 일이 있고 직후에 당시 이제 비서실장께서 네. 어떻게 직원들을, 비서관들을 모아놓고 청와대 비서들을 모두 모아놓고 지시를 하셨냐면 일곱 네. 시간에 대해서 알려고 하지 마라. 그렇죠. 그렇게 얘기하면서 어 밖으로 발표하는 거에 대해서는 관계기관과 협의해서 음. 은밀히 처리할 것이다.
6: 음. 그러니까요.
1: 그러면 지금 최근에 청와대가 발표한 관저에 계셨고 뭐총몇 차례 서면 보고를 받았다 하는 부분과 좀 어긋나는 것 같다. 이런 그렇죠. 의혹이 그 많이 들고.
6: 만약에. 그 관저에 있었고 그리고 숨길 게 없다면 그냥 사실대로 말하라 이렇게 해야 되는 거죠.
1: 네, 근데뭐 은밀하게 뜻을 모은다. 알려고 하지 말라 이런 부분이 상당히 이해가 안 되는 부분이고.
6: 청와대 직원들한테조차 그 7시간에 대해서 알려고 하지 말라는 거잖아요. 으흠. 그러니까 이거는 앞뒤가 전혀 안 맞는 거죠. 만약에 청와대 발표대로 최근에 발표대로라면 사실대로 말하라 이렇게 네, 해야 되는 거죠. 예. 네. 근데
1: 그리고 국회에 나서도 비서실장께서 그런 식으로 말씀하셨거든요. 그렇죠. 예. 본인도 모른다. 어디 네. 계셨는지. 근데 어쨌든 그건 그렇고, 그다음에 그 다음에 최근에 개인적으로는 어떻게 생각하십니까? 거의 뭐 제가.
6: 관내에 있었을까요? <웃음> 외부에 계셨을까요?
1: 상식적으로 이렇게 되면 관내에 있었다고 생각하지 않는 게 상식적인 출안 출원 아니겠어요 근데 네. 이제 어쨌든 청와대 말을 믿어드린다고 생각하고 최근에 이제 관저에 계셨고 뭐~ 서면 보고를 다 받았다 근데 집무실에 안 계셨다는 게 되게 놀라워요 어떻게 보면은 네. 지금 막 (1초가) 아까운 상황에 지금 어떻게 보면 꽃다운 꽃보다 더 귀중한 생명들이 죽느냐 사느냐 는 그런 기로에 놓여있는 상황에서 이렇게 되면 작전 본부를 차려놓고 대통령이 같이 계시면서 네. 같이 이제 막 지휘를 하잖아요. 너무
6: 당연한 거죠. 그데
1: 예를 들면 그럴 때는 바로 그 자리에서 지리를 막 내리잖아요. 그런데 네. 서면보고를 하고 살림집인 관저에 앉아 계신다면 서면보고라는 거는 관계 부처가 여러 부처가 관련된데 여러 부처가 뭔 얘기를 보고를 드릴 건지 일단 의논하고 의논을 정리해서 문건을 만들고 네. 문건을 만들어서 관저에 계신 살림집까지 전달하고 네. 이게 벌써 몇십 분이 걸리잖아요.
6: 그그 관제에 있었다 하더라도 말도 안 되는 거예요 말이 안 되는 네. 거죠. 그런데 지금까지 드러난 몇 가지 정황만으로 보면.
1: 근데또 기가 막힌 건 아주 어렵죠. 결정적인 거. 이런 거는 초동 단계가 어떻게 보면 수습에 그쵸, 가장 골든 결정적이잖아요. 그런데 네. 그 골든타임 10시 반부터 12시 50분까지는 한 차례의 지시도 내리지 않은 걸로 청와대 발표에서도 드러나잖아요.
6: 알겠습니다. 그래서. 의원님 그건 저희가 많이 다뤘기 때문에요. 아 그래요? 어. 알겠습니다. <웃음> 의원님만 하실 수 있는. 얘기를 듣고 싶으세요? 네. 요즘 새누리당 소식을 보면 굉장히 헷갈려요 음. 헷갈리는 게아 이거 당이 풍지박사인 나나 하다가 갑자기 합의가 된다고 하기도 했다가 어떤 사람 은 나간다고 했다가 어떤 사람은 아니다 남는다고 했다가 이게 도대체 비박도 막 갈라지는 것 같고 이게 어떻게 되는지 모르겠어요 이게 어떻게 된좀 팔을 좀 갈라주세요 팔을
1: 그것도 저, 저도 저잘 몰라요 근 <웃음> 네. 보시기에 일단 남경필 의원하고 김용태 의원은 어제 탈당하셨잖아요. 네? 그분들은 굳이 나누면 무슨 팝니까? 남경필파라고 해야죠. 겠 <웃음> 남경필파. <웃음> 왜냐하면 오늘 오후에 2시에 이제 탈당 기자회견을 예고하고 네. 계시는 정두원, 정태근, 김상민, 이성권. 이런 의원님들이 이제 최근 남경필 의원의 대권 캠프를 돕고 계신다고 소문이 나 있는 분들이거든요. 아, 그렇군요. 거기 이제 한꺼번에 몰려 계시는 분들이니까. 일단
6: 그러면 초반 탈당파들은 남경필 의원을 중심으로 사, 생각하는 게 맞다.
1: 네, 남경필 지사를 중심으로 같이 가까운 분들이라고 음. 생각하는 게좀 상식적일 것 같고요. 음. 그다음에 김무성 의원님이 어제 이제 사실 어떻게 보면 좀 놀랍게 네. 최경환 의원과 비상 비대위. (3)/(삼) 플러스 삼 이걸로 했다 이렇게 네. 해가지고 지금 굉장히 충격인데 3
6: 플러스 삼이라는 건모르신분들 외에 잠깐 말씀드리면 친밖에 중진 셋비 밖에 중진 셋 회의를 음. 거쳐서 비상 대책 비대위를 만들자 합의 뭐 이런 거고 그럼 당을 네. 수습하자는 거잖아요
1: 그니까 당을 수습하자고 얘기를 하셨는데 지난 일요일 이틀 전이잖아요? 불과. 불과 3일 전인가? 이틀 전인가? 네. 어쨌든 일요일 밤에 비박계 중진 한 6, 7명 하고 식사를 하시면서 탈당을 하자라는 의논을 하신 걸로 제가 알고 있고.
7: 아, 이건
6: 비밀이네요.
1: 어, 뭐 탈당과, 아니 뭐 비밀은 <웃음> 공공연이 다 알고 있어요. 네,
6: 아직 보도를 안됐는데 어쨌든. 여의도
1: 통신에서는.
6: 여의도 통신. 네. 그러니까 여기서 비대의 구성을 전격 합의했는데, 바로 뒤에 가서는 비박계 중진들하고는. 아니요,
1: 비대의 합의는 그 이후의 일이에요. 비대위 아, 합의는 월요일 날 아침인가 그랬어요 아, 순서 뒤집어진 거네. 네, 그랬고 어젯밤 삼수회라는 모임이 있었던 걸로 알고 있어요. 삼수회는 이제 삼선들 중에서 일부 네. 모임이에요. 친박 비박 섞여 있어요. 네. 근데 이제 그 삼수한 모임. 삼수한
6: 분들은 아닌 거죠.
1: <웃음> 네. 근데그 모임에 가서는 또 다시 이제 탈당을 어느 시점을 딱 정하시면서 그때 다 같이 탈당하자 이렇게 말씀하신 걸로 들었어요. 이게 뭐죠? 그러니까 지금 좀 헷갈려요. 음. 근데 비대위를 만들자라고 하는 3 플러스 3을 만드신 건데. 당을 수습자는 건데요. 예. 당의 잔류에서 당을 바꿔보자. 네. 라는 의미로 들리는데 그래서 많이 지금 헷갈리고 있습니다. 음,
6: 그러니까 언론에 보도된 최경환 의원과 김문성 의원이 합의하여 비박과 친박의 대표 중진들이 합의하여 비대위를 구성해서 당을 추스리자고 하는 발표 크게 났는데. 네. 그 전날과 그 다음날은 몇 분은 모아놓고 탈당하자. 음. 탈당해라예요? 하자예요? 하자라고 들었어요. 그럼 본인이 포함된 거
1: 아닙니까?
7: 네.
6: 해라는 너희들은 탈당 의지가 있다면 나가서 정치적 뜻을 펴라 이런 얘기일 수 있는데 하자는건 같이 나가자는 거잖아요.
1: 그렇게 들었습니다. 그래서 좀 헷갈리고 있어요. 오. 비대위 체제를 꾸리자는 분이 양달인가요, 탈당하자. 그러니까 이게 좀 헷갈려서 지금 이건 무슨 의도일까? 희한하네요. 네. 네.
6: 본인도 나갈 수 있다는 거네요. 그렇게 되면
1: 탈당 고민을 많이 해오신 걸로 알고 있어요.
6: 이분이 워낙 이 뭐랄까요 정치 구력도 오래되셨고
1: 탈당 전력도 몇번 있으시잖아요. 네. 그건 이제 본의 아니게 당에서 공천을 안 주고 잘라내서 쫓겨나가신 거지만
6: 그렇다고 하더라도 이분이 표면적으로 하는 얘기와 또 다른데 가서는 얘기와 혼자 내심. 다 다른 분으로 아주 정평이 난분 아닙니까? 근데 송날 짐작하기 힘든 양다리 행보를 하고 계시네요. 음.
1: 그럼 조금만 더 두고 보면 알수 있겠죠.
6: 그러면 선도 탈당한 분들은 남경필 8호 분류해야 아닌가 하는 생각을 하신 거고. 그 다음에 김무성 대표가 사실은 당내에 세력이 크잖아요. 그, 김무성 의원은 기본적으로 탈당을 해라라고 가까운 의원한테 말했고 본인은 갈지 안 갈지는 잘 모르겠지만 남는 비박파가 있잖아요. 남는 비박파. 유승민 의원을 중심으로 해서는 아니다. 우리는 남아서 추스리자 하는 쪽으로 가는 어, 것같 어제 유승민 같았네.
1: 의원이 입장을 밝혔죠. 네. 하여튼 지금은 뭐 앞으로 어떻게 또 정치라는 게 생물이라 변할지 그거에 대해서는 뭐 100% 단정적으로 얘기할 순 없지만 현재로서는 남아서 당을 개혁하는 데 최선을 다할 뜻. 그런 골자로 말씀을 음. 하시는 걸로 봤습니다. 그럼
6: 대략 한 일주일 후면 네. 유승민 비대위원장을 중심으로 한당 잔류파 음흠. 그다음에 선도 탈당한 파 그리고 그큰 덩어리로 김무성 의원과 함께 움직일 파에 남아있을지 나갈지 모르지만 파의 움직임 이 정도 남은 겁니까?
1: 그렇게 갈라질 수도 있을 걸로 보는데 저는 그두 분류를 크게 이렇게 의미를 두지 않은 상황인데요. 나은 사람들은 예.
6: 결국은 합쳐질 것이다?
1: 밖에 나와서 예. 사실 어떻게 보면 새로운 이제 정치 개혁을 위해서 움직이는 세력이나 당에 남아서 당을 바꿔서 정치를 바꾸려고 하는 사람들이나 목적과 목표는 동일하고요. 예. 결국은 이제 큰 바다에서 다시 만날 사람들이잖아요.
6: 그러면 이렇게 보세요. 그분, 그분들이 나가지만 나중에는 새로운 해가 다 합쳐진다? 새누리당으로
1: 합쳐질지 뭐당 이름이 뭐가 될지. 어쨌든 새누리당이
6: 이름이 바뀐 어떤 당으로 합쳐진다?
1: 보수 진영이니까 결국은 합쳐지겠죠.
6: 라고 전망하시는 거고 개인적으로는. 네. 여의도통신상에서는 뭐라고 합니까 사람들은?
1: 아직 이 문제에 대해서는 그렇게 많이 얘기들이 없어요. 음. 혹은 그분들이 혹시
6: 제3지대라고 하는 흔히 말하는 그런 음. 동네에 가서 국민의당 일부 혹은 민주당 일부 탈당파들 이렇게 다 합쳐서 손학규 전 대표 이런 분들 다 합쳐서 이렇게 전혀 새로운 세력을 만든다. 이 구상도 하고 있는 거죠, 다들?
1: 모르겠어요. 그게 이제 구상을 한다 하더라도 과연 실행이 될지 성사 여부는 음. 또 다른 문제이기 때문에 왜님은, 두고 봐야죠.
6: 왜님은 어떻게 하시랍니까
1: 저요, 저는 이제 마음은 정했는데 공개 아가요? 시점은 제가 정해하고 있는 시점에 말씀드릴게요. 어,
6: 이게 이제 당연히 남아있으면 정 자식 할 것도 없잖아요.
1: 음, 아니요, 제가 좀 말씀드릴게요.
6: <웃음> 본인도. 본인은 그러면 이 남경필파도 아니고 김무성파도 아니잖아요. 그런데도 저는
1: 이해운파죠. 예. 그런데도 탈당하시려고요? 아니요. 저는 제가 뭘 하겠다는 걸 밝히는 시점에 말씀드릴게요. 탈당하시려는
6: 거 아니에요? <웃음> <웃음> 몰라가기왜
1: <웃음> <웃음> 자꾸 당해서 쫓아내려고 그러세요? 근데
6: 그런 오히려 그런 마음도 드실 것 같아요. 내가 그렇게 당해서 나를 쫓아내려고 했는데 이제는 내가 남아서 어떻게 해보겠다는 생각도 드실 것도 같고 한편으로는.
1: 아, 이게 누구 당인데. 음. 음. 내가 누굴 쫓아내야지. 그런 생각도 있죠. 그런
6: 생각도 있을 것 <웃음> 네. 같아요. 예. 네. 겪, 이런 일을 오히려 겪고 나면. 그죠? 네. 오랫동안 네. 겪으셨잖아요.
7: 네. 네.
6: 그렇군요. 제가 또 궁금한 게. 네. 정진석 원내대표는 어떻게 되는 분입니까? 이분은 어디에 계신 분이에요?
1: 혼자 계시는 것 같은데.
6: <웃음> 혼자 <웃음> 계신다는 건. 네. 이분이 보면 나름대로 여러 가지 움직임을 하시잖아요. 그러니까 그 친박의 주류 비박의 주류하고 다르게 또 본인이, 스스, 본인이 막 사람들을 모아서 재선 의원들 모아서 얘기도 하고 하는데 이분은 어디 속한 거지? 잘모르겠는요 모아서
1: 얘기는 하시지만 이제 그 오라는 데 가는 분들이 정진석 의원님과 정치적인 자기 생명을 걸고 생사를 같이 하는 분이라고 보기는 어렵죠. 예를 들면 김무성파, 남경필파 이렇게 얘기를 할 때는 거기에 그냥 단순히 모임을 가는 사람이 아니라 내 정치 생명을 걸고 남경필파 같이 간다는죠 동지들인데. 예 네, 이거지. 음. 지금 정진석 의원님 모임에 가는 사람들은 그런 사람들은 아니죠.
6: 그래서 정유석 원내대표를 혼자라고 말씀하시는 거예요? 예. 아, 외로운 분이구나. <웃음> 아니 사진에는 여러 의원들과 같이 찍은 게 많아가지고. 근데
1: 그냥 밥 먹는 자리 가는 거죠밥
6: <웃음> <자리에 웃음> 아, 같이 먹는 거구나. 예. 아, 이분은 그런 노력을 하는데 잘안 되는 거군요.
1: 아니 근데 지금 현재 원내대표니까 원내대표가 밥 먹자 그러면 그냥 다밥 먹으러는 가는 거죠. 예.
6: 근데 제 말은 뭐냐면 음. 이분이 그런 본인의 계보를 만들거나 이 난국에서 어떤 돌파구를 자기 힘으로 자기 이름으로 만들려고 하나가 계속 안 되고 있는 와중인 거
1: 이런 어려움이 좀 있지 않을까 싶어요 어, 어떤 어려움이요? 왜냐하면 이제 계보를 만들고 하는 네. 거는 한 길을 가야 사람들이 네. 같이 가거든요 근데 아침에 여기 침박이었다가 저녁에 비박이었다가 이게 막 계속 왔다 갔다 하시면 한 길을 가기가 어렵잖아요 같이 <웃음>
6: 저기 이정현 대표 신세는 어떻게 되어가고 있나요?
1: 이정현 대표가 약간 입장의 변화가 좀 오는 것 같아요. 아, 그래요? 지금까지는 절대 안 물러난다. 오, 어, 굉장히 강경했잖아요.
6: 곧 물러날 때가 됐나요? 아니
1: 그데 이제 어제 보면 이게 이제 와전이 된 건지는 모르겠지만 3 플러스 3이 모여가지고 비대위 체제를 이정현 대표가 사퇴하든 말든 우리는 비대위 체제를 만들어서 당을 이끌고 가겠다. 이렇게 강경하게 나오니까 비대위 체제를 약간 받아들이는 듯한 발언을 하셨어요. 음.
6: 비대위원장이 지금 유승민 의원이 될 가능성이 굉장히 높아지고 있는데 남은 사람들 중에 한 나갈 나갈 쪽 축의 한 어~ 중심은 김무성 의원이라고 본다면 남아있는 거로 전망되는 의원의 축은 유승민 의원이란 말이죠 두 분이 유력한 어~ 대권주자인데 근데 그~ 유승민 의원이 비대위원장이 되면 본인이 물러날 수 있다. 근데 제가 이제 웃긴 건 말이죠.
1: 아, 유승민 의원이 비대위원장이 되면 이정현 대표가 물러날 의향이 있다 이렇게 얘기했나요
6: 그렇게 얘기를 하지 않았지만 어, 예. 앞뒤를 맞춰 보면 그런 게 아니겠는가.
1: 아, 모르겠네요. 네. 에이. 근데
6: 제가 웃긴 건 말이죠. 에이. 유승민 의원을 그렇게 욕했던 친박에서 일주일 전부터 그렇게 칭찬을 해요.
1: 갈라치기 같아요. 아, 너무 민망해요. 에이. 저 보니까 <웃음> 비박을 네. 김무성 의원에 대해서는 굉장히 비난하면서 또 유승민 의원에 대해서는 묘하게 비난하지 않으면서 이게 이제 비박 분열을 노리는 노림수 아닐까 싶어요.
6: 물론 그렇긴 하겠죠. 네. 그렇다 하더라도 어, 유승민 네. 의원에 대해서 친박해서 얼마나 욕을 했습니까? 제 말이. 얼마나 이 상정 못 아니 뭐못
1: 찍어내기를 하는... 거의 몇년 동안 했어요. 뭐 배신자 뭐 음. 거의 사람이 아니무니다 수준이었는데.
6: 근데 지금 갑자기 막. 이정현 대표가 며칠 전엔 또 유승민 의원 사무실에 가면 책이 그렇게 많다고.
1: <웃음> 제가 이런 것 같아요. 유, 책이 많다고. 아, 유승민 의원은 보면 빵 터졌습니다. TK잖아요. 네. TK들의 그 정서라는 게 있어요. 우리 당의 TK들이 워낙 많으시니까 제가 TK를 음. 오랫동안 봐오면 TK는 이 당은 우리, 내 당이다. 음. 나는 당의 주인이다. 그리고 내가, 내가 어왜 나가냐. 나가. 음. 내가 너희를 쫓아내면 됐지. 이게 이제 tk의 오래된
6: 정서예요. 아무리 힘들어도 여기서 내가 승부를 보고 갈 어, 거야. 내가 음.
1: 그렇게 찍어내도 찍혀나갔다가 다시 꼭또 돌아오잖아요. 음. 그러니까 그런 tk 정서를 잘 아는 이제 친박들이 저 사람은 죽어도 안 나가고 여기서 버텨서 우리를 쫓아낼 거다. 이렇게 생각하면 지금 자기들이 거의 수세에 몰려가지고 완전 쫓겨나가게 된 상황에서는 여기에 잘 보여야 되겠다. 이렇게 생각하면서. 잘 수도. 보여야
7: 되겠다. <웃음>
6: 그렇게 욕을 하더니 (웃음) 오늘 여기까지 해야 되겠습니다. 지금까지 세미대학의 이혜원 의원이었습니다. 감사합니다.
1: 네, 감사합니다.
6: 2부 여기서 마치고요. 저희는 잠시 후 3부에서 다시 뵙겠습니다.
3: 저 인간 저은데제 오늘도 술술 풀리고 안 먹고 회수갔냐? 내일도 신체 상태로 출근하겠구만 아!
0: 고려생활건강 술술풀리고 음주전 한포가 당신을 지켜드립니다 특허받은 천연유래성분 숙취해소제 술술풀리고를 은하계 최저가로 딴지마켓에서 만나보세요
5: 여성여러분 골반이 삐딱하면
0: 허리가 아파요 아, 아랫배가 나와요
5: 골반이 바로서야 건강도 아름다움도 바로섭니다 바디로직을 입으세요
0: 토크밴드의 입체적인 탄력이 틀어진 골반을 바로잡습니다.
5: 간편하고 확실한 골반교정 타이즈 바디로직
0: 삐딱한 남성 골반에도 역시 바디로직 바디로직의 효과를 못 느끼셨다면 100% 환불해드립니다. 자세한 환불 조건은 홈페이지를 참조하세요.
1: 김어준의 뉴스 공장
6: 네, 김호준의 뉴스 공장 3부 이어가겠습니다. 박근혜, 최순실, 최순실, 게이트 이후에 새누리당에서 처음으로 탈당이 있었죠. 네, 남경필 경기도지사 그리고 삼선의 김영태 의원인데 새누리당 서울시당 위원장을 지냈고 현재까지는 유일하게 새누리당을 탈당한 현역 의원 김영태 의원 전화 연결해 보겠습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 김영태입니다 네. 의원님은 태도가 분명하기로 유명하신 분인데 어, 네. 현역으로 처음 탈당을 하셨어요. 우선 왜 가장 먼저 그리고 당장 탈당할 수밖에 없었는지부터 좀 설명해 주십시오
2: 지금 공직사회와 이 경제계가 완전히 스톱 상태입니다. 네. 이분들이 능력이 없어서가 아니고 지금 모든 상황이 예측할 수가 없기 때문에 아무 계획을 세울 수 없다고 그럽니다. 내일, 한달 후, 세달후 어떻게 될지 모르니까요. 예. 따라서 지금 정치권은 다른 거 100일을 제쳐두고 바로 박근혜 대통령의 직무 정지를 위한 탄핵 절차에 착수해야 합니다. 그런데 음. 서로 사실 뭐 눈치 보고 있죠. 그런데 이 눈치 보고 있는 가장 핵심이 과연 새누리당 의원 중에서 그냥 여론 뭐 언론에서 물어보면 뭐 탄핵에 찬성하느냐 안 하느냐 이렇게 하는 게 아니라 분명하게 자기 입장을 지금 내지 않아서 서로 간에 지금 그 진행이 안 되고 있거든요. 따라서 지금 새누리당이 박근혜 대통령 탄핵에 찬성하는 사람과 탄핵에 찬성하지 않는 사람이 선연히 갈라서는 게 지금 음. 이 상황에서 가장 중요하기 때문에 제가 박근혜 대통령 탄핵을 어, 선연히 구분하는 첫치우탄으로서 설상을 하게 되었습 음.
6: 의원님 과 비슷한 뜻을 가진 의원들이 당내 에 얼마나 되나요? 오늘 뭐여명 추가 탈당 이야기가 나오긴 했는데,
2: 예아니뭐 오늘 8 분은 일단 원회이시고요 네. 예. 이제 탄핵 투표에 참여할 현역 의원들은 뭐 여러 분 지금 이제 마음을 가, 예 마음을 가다듬고 계시고요. 예. 저는 오랜 시간 걸리지 않을 거라고 생각합니다. 왜냐하면 그 지금 탄핵을 찬성할 수도 있고 반대할 수도 있고 중요한 거는 빨리 이 불확실성을 끝내줘야지 그냥 생리당 안에서 계속 시간만 보낸다면 이것은 이 생리당만 망치는 게 아니고 나라 전체가 무너지는 거기 때문에요. 음. 그러면 우리 생리당 의원님들께서 분명하게 입장을 취해 주실 거고 그런 입장을 취하는 가장 좋은 방법은 바로 탈당을 해서 탄핵 의 절차에 합수할 수 있도록 서로가 협조하는 것이라고 생각합니다.
6: 알겠습니다. 제가 듣기로도 김의 기구 아니면 아닌 적당히 하는 걸 가장 싫어하는 의원님이라고 제가 들었는데 혹시 네. 사전에 어 순서를 정해서 이렇게 이렇게 나가자 이런 얘기가 된건 아니죠?
2: 뭐 그런 얘기를 안 했던 것은 아니고요. 네. 이제 다만 우리 진행자께서 꼭좀 양해를, 이해를 좀해 주실 게 이게 뭐온원분들 개개인한테는 정치 생명을 권위를 드리잖아요. 그렇죠. 따라서 이제 뭐 주변의 얘기를 좀 들어야 할 이런 뭐 절차들이 필요할 테니까 그것 때문에 시간을 어. 조금 늦춰줄 수도 있지만 길게 가지는 않을 겁니다. 예. 그래요.
6: 근데 이제 새누리당이 상당히 부자 정당이고 자산도 아주 많은 걸로 아는데 예. 예. 이 당사도 비싼 걸로 알고 이걸 다 포기한다는 게 현실 정치인으로는 쉬운 결정이 아니지 않습니까? 이게 상황을 보다가 생각보다 많은 사람이 안 따라 나올 수도 있지 않나. 그런 생각 아닙니까? 네.
2: 참 그런 게 부질없는 짓이죠. 지금 뭐 국민의 지지가 없다면 다가오는 대통령 선거, 지방 선거, 이런 뭐 선거에서 다질 텐데 이게 뭐 굉장히 있어 보이는 것 같지만 선거에서 네. 지금 끝입니다. 그리고 선거에서 이기는 것은 지금 민심을 따르는 것이기 때문에 요 지금 이 민심이라는 거는 지금 나타난 무슨 5% 지지율 역대 치저치가 중요한 게 아니고요. 국민 마음 속에서는 더 이상 새누리당이라는 당을 마음속에도 지웠기 때문에 빨리 지금 가장 중요한 시대적 요청인 탄핵 절차에 착수할 수 있도록 의원님들께서 결심해 주실 거라고 기대하고 있습니다. 예.
6: 언론에서는 한 29명, 30명 정도는 공개적으로 탄핵에 참여한다는 의사를 밝힌 걸로 아는데 본인이 파악한 숫자도 비슷하십니까?
2: 예, 뭐, 뭐그 정도 숫자는 뭐 충분히 나올이라고 생각하고요. 뭐, 지난 일요일날 우리 세밀리 당내 비상시국 회의에서도 이미 30분 이상 정도가 탄핵 절제 바로 착수하자는데 서명을 해서, 어, 언론에 공개한 바가 있고요. 실제로 탄핵 절차에 들어가면 더 많은 분들이 음. 더 많은 분들 수준이 아니라 사실은 129명 현의당 의원 중에서 몇 분만이 박근혜 대통령 탄핵에 반대하게 지 이렇게 명백한 헌법과 법률을 정면을 위반한 대통령을 탄핵하지 않겠다고 반대하는 사람들이 몇 명이나 되겠습니까? 근데 음. 다만 아까 말씀드린 대로 야당 입장에선 섣불리 지금 이 착수를 하지 못하니까 착수할 수 있도록 여건을 만드는데 음. 헌법기관으로서 인의 입장을 분명히 드러내야 된다는 이 말씀이 이 말씀입니다.
6: 서, 30명이 아니라 뭐한 절반도 될수 있다고 생각하시는
2: 거군요. 그러면 실제로 들어가면 그렇게 되지 않겠습니까? 음. 아니, 지금 이 사태는 예전에 뭐 노무현 전 대통령의 탄핵 됐을 때 그런 얘기들하고는 전혀 다른 얘기잖아요. 그렇죠. 이거는 네. 박근혜 대통령이 벌인 죄는 국기 파괴 사건뿐만이 아니라 일반인이 생각하기에도 너무나 창피한 파렴치한 범죄까지 다 연루되어 있습니다. 그래서 저는 우리 의원들께서 기본적인 상식을 갖고 있다면 당연히 북한의 대통령 탄핵에 찬성하리라고 생각합니다.
6: 알겠습니다. 그 말씀은 잘 알겠고요. 왜 탈당할 네. 수밖에 없었는지 가장 먼저. 그런데 네. 저희가 바로 앞 순서인 2부에서 이 의원이 지난 공천과정에서 혹시 최순실 씨있지 않았냐 이런 얘기하다가 네. 강영석 전 의원 사례를 두셨어요. 그런데 의원님이 당시 서울시당 네. 위원장이셨고, 그래서 강영석 전 의원의 뭐복당이 공천은 절대 안 된다는 입장이셨는데도 불구하고 계속 압력이 있었다. 네. 이런 얘기 하다가 가셨거든요. 그래서 네. 제가 이어서 물어볼 수 밖에 없는데, 당시 전우 사장이 어떻습니까
2: 2015년 이제 11월 달이죠. 지금으로부터 딱 1년 전인데요. 네. 그 당시 우리 강영석 전 의원과 의원은 든 말든 어떤 여성 분하고 스캔들이 나서 뭐 언론에서 엄청나게 시끄럽지 않았습니까? 그렇죠, 그렇죠. 사실 이제 그 상황에서 만약에 강용석 전 의원이 새누리당의 복당 복당을 한다면 새누리당 망하는 거죠. 뭐 선거 해보나 마나. 그 그런 상황인데 이분께서 난데없이 복당 이미 거의 음. 결정된 것처럼 행동하면서 언론에 계속 나오고 하는 거예요. 그래서 저는. 그 북당 심사를 이제 총괄하는 게 서울시당 위원장이었고 제가 저였는데 손흥민에서 네. 아니 그거야 뭐 농담이겠죠 장난이겠지? 그랬는데 이게 점점 점점 어허. 가시권으로 들어오는 거예요. 네. 아 그래서 도대체 강영석 전 의원이 누구한테 그런 지금 약속을 받았건데 이런 네. 소리를 하느냐 제가 좀 알아봤더니 네. 무슨 뭐 계속 청와대 얘기가 나오고 그러는 거예요. 본인 네. 얘기 본인든지 그 본인 얼 언론에 뭐 이런저런 이런 얘기를 했나 뭐 하여튼 그런 얘기 저한테 계속 들어오더라고요 그래서 네. 그거는 누가 얘기해도 새누리당이 망하는 일이기 때문에 절대 용납하지 못한다 음. 그랬는데 실제로 이분이 복당 신청을 한 겁니다 음. 그래서 이제 저희 심사 하니까 뭐 이런 지하에 잘랐죠 네. 근데 바로 그날 황당한 일이 벌어졌습니다 저희가 잘르자마자 네. 이 사람이 그 국회 정론관에서 기자회견을 하게 되었습니다 그런데 국회 정론관은
6: 현역만 할수 있는 거 아닙니까? 어떤
2: 경우에도 예. 현역 의원이 네. 소개를 해야지만 그 자리에 설수 그렇죠. 있는데요 예. 우리 새누리당 현역 의원이 그것을 소개했다는 겁니다 어허. 그래서 제가 그 새누리당 의원한테 직접 물어봤죠 예. 그 사정이 어떻게 돼서 이걸 소개를 하게 되냐 했더니 누구누구한테 연락을 받았다 음. 근데 제가 그 누구누구는 여기서이 자리에서 밝히지 않겠습니다 저는 이 새누리당을 국민으로부터 완전히 버림받도록 만드는 그런 일들을 뒤에 숨어서 했다는 것 자체가 참으로 이해할 수도 없을 뿐만 아니라, 그런 일들이 지난 공천 과정에서 일부 일어났었다, 일어났었다는 점은 확인해 드립니다.
6: 그러면 누구누구는 밝힐 수 없지만 그분도 이제 현역으로 정치생명 있으니까. 근데 네. 그때는 이해 안 가는데 지금 되돌아보면 혹시 이게 흔히 말하는 비선실세, 순수 씨의 입금이, 입금이 직관적으로 작용한 거 아니냐 하는 생각을 지금은. 그건뭐
2: 제가 정확하게 알수 없는 내용이라 말씀드릴 수는 없고요. 네. 다만 우리 진행자께서도 뭐 기억하시겠지만 지난번 우리 공천은. 네. 그게 평균적인 상식 가진 사람으로서 있을 수 있는 일이었습니까 예. 그냥 질려고 작정하지 않고서 어떻게 그런 공천할 을수 있었겠습니까 예. 아마도 정말 비상식적인 어떤 일들이 벌어졌던 건 분명했던 것 같습니다
6: 음. 지금 뭐 비상식의 신부리최준수 씬네 그러면 일반인들이 그렇게 연결을 생각해도 될까요?
2: 도로서는 그 당시 벌어졌던 일들을 제가 도저히 이해할 수 없었는데 요즘 벌어지는 일들 보니까요, 참으로 어처구니 없는 일들이 우리 권부 안에서, 정말 몇 사람들이 짬짬이 하면서 했구나, 이런 무참한 생각이 듭니다. 짬짬이.
6: 그럼 최순실 씨를 배제할 수 없다 정도로 저는 받아들이겠고요. 이건 어떻습니까? 네. 탈당하는 과정에서 남경필 경기도지사가 이런 말도 했어요. 정당에서 도저히 있을 수 없는 일이 있었고 네. 조폭 정치다. 뒤에 서천원이 있는 게 아니냐. 모욕적 전화도 네. 직접 받았다. 이런 얘기를 쭉 하셨는데 혹시 이게 무슨 일이 있었는지 좀 구체적으로 말씀해 주실 수 있, 있나요?
2: 저는 뭐 남지사한테 잠깐 뭐 건네 들은 정도인데요. 네. 아마 뭐 회유와 모욕적인 언사를 통한 협박이 있었던 건 사실인 이것 같습니다. 음. 그래서, 그걸 언론에 이제 공개할 정도면 아마 남지사가 느꼈던 압박이나 모욕감은 상당했던 것 같습니다. 음. 근데 다만 저한테는 뭐 그런 전화는 전혀 <웃음> 없었다는 점 제법 해게 됩니다. 왜, 왜 저한테는 그런 전화가 없었는지 잘 모르겠습니다. 의원님은
6: 원래 바로 들이받는 성격이라서 그런거 아닐까요?
2: 예, 하여튼 뭐 지금 <웃음> 이 가장 중요한 게 국민 무서운 줄을 알아야 되는데 저기 위로는 대통령부터 우리 새누리당 지도부까지 국민 무서운 건 없고 오로지 조폭시 의, 의의만 남은 것 같아서 좀 걱정이고 국민한테 너무 큰스 없습니다. 예.
6: 자 그러면 이제, 탈당하셨으니까 이제 이 탈당 하셨으니까 이제 탈당 이유가 중요한데 중요한 예. 변수 중에 한 분인 유승민 의원은 이제
2: 예.
6: 탈당하지 않겠다 가능하면.
2: 제가 그래도 그 부분은 예. 우리 여기 진행제획께서이 방송에서 꼭 한번 유승민 의원한테 여쭤보고 싶습니다. 유승민 의원이 지난 일요일 날 20일 날 비상시국회에서 저하고 네. 남경필 지사가 탈당할 뜻을 일부 이제 비치니까 이렇게 얘기를 했습니다. 탈당하지 마시고 네. 이세 가지 사안을 꼭 당내에서 한번 끝까지 해보자. 네. 안 됐을 때는 그때 형식은 어떻게 했느냐. 그때는 아 우리도 다 그런 결심을 할 수밖에 없을 거다라고 세 가지를 제안했습니다. 첫 번째가 일단 박근혜 대통령은 좀말 말이 안 되는 일을 했으니 당 윤리원에 열어서 출당시켜야 되지 않겠냐 이걸 바로 열자.
7: 네.
2: 두 번째는 야당하고 바로 협상해서 탄핵 절차 착수하자 바로. 네. 세 번째 야당이 합의해서 거국내각 총리를 하면 무조건 받자. 네. 이세 가지는 당내에서 해볼 때까지 해봐야 되지 않겠냐 말씀을 하시더라고요. 네. 저는 그래서 두 번째 세 번째 탄핵 절차 착수하고 거국내각 총리는 야당하고 연결되어 있기 때문에 그건 나중에 놓고 일단 새누리당 내에서 박근혜 대통령 출당을 위한 윤리원회 소집하는 거 있잖아요. 네. 이건 우리가 새누리당 내에서 할수 있는 일이잖아요. 네. 만약에 그게 이루어지지 않으면 유승민 의원도 이제 거치기 일정을 해야 되지 않겠습니까? 음. 지금 속절없이 윤리원회 언제 열릴지. 저는 뭐 이번 주에는 열릴 거라고 생각했는데 제가 알아보니까 하세월이더만요. 지금... 나라 경제는 바짝바짝 바짝 말라가고, 국민들 가슴은 타들어가는데, 그냥 말 멋지게, 그, 뭐, 대통령 출당을 위한 윤리위원회 열어야 되지 않겠느냐, 이렇게 얘기를 하고, 그게 안 열리면서 시간이 흘러버리면, 우리가 그 안에서 비상대책위원회를, 그, 그러니까 이정현 체제를 비상, 비상대책체제로 바꾼다 한들, 무엇이 바뀌겠습니까? 저는 이런 면에서 이제, 그냥 계속 시간을 끌 일이 아니고 빨리 본인의 입장들 특히 박근혜 대통령 탄핵에 대한 입장들을 분명히 해서 이 불확실성을 최대한 줄이는 게 지금 우리 헌법기관으로서 음. 국회의원의 식무라고 생각합니다.
6: 김무성 의원도 굉장히 중요한 변수인데 이분은 탈당을 할 거라고 보십니까?
2: 저는 김무성 대표는 어 정말 제가 뭐 한다 안 한다 말씀드리는 게 아니라 꼭이 말씀드리고 있습니다. 김무성 대표가 전 당원의 이 투표로서 당대표가 되고 국민한테 공헌했던게 있습니다. 바로 국민공천제입니다. 그 국민공천제가 친박의 손에 의해서 무참하게 무너지면서 우리는 지난 총선에서 기록적인 패배를 했습니다. 이 기록적인 패배는 친박의 책임이기도 하지만 이걸 막지 못했던 김부성 대표의 책임도 크기 때문에요. 저는 이 당이 절체절명의 위기 상황에 있었을 때 김무성 대표가 책임감 있는 행동을 국민한테 보여주어야만 할 의무가 있다고 생각합니다.
6: 그래서 탈당해야 한다고 말씀하시는 거죠?
2: 어 기대하고 있습니다. 지금 이 김무성 음. 대표 같은 이런 정말로 큰 정치인이 이이 상황을 그냥 속절없이 시간을 흘러보낼 거라고 생각하지는 않습니다.
6: 알겠습니다. 제가... 김우성, 유승민 두 유력한 잠룡 얘기를 하면 항상 제가 여쭤보는 건데 네. 이분들의 과거가 어쨌든 친박의 자장 박근혜 네. 어, 선대본부장, 뭐 비서실장. 그래서 박근혜 대통령 만들기 1등 공신이기 때문에 지금 사이가 나빠졌다고 해서 네. 네. 과거가 사라지거나 면책되는 게 아니기 때문에 적어도 이 정도 사태가 벌어지면 이번 대선 정도는 두 양반이 건너 어 뛰겠다고 선언해야 하는 거 아닌가 이렇게 묻거든요. 어떻게 생각하십니까?
2: 저는 그 대답을 하기 전에 유승민 전 원내대표나 김무성 전 대표께 그 과거의 정치적 인연보다 바로 지금 공화국의 위기를 그 책임져야 할 책임감 그리고 이 공화국의 가치를 우선에 둘 거라고 저는 그분들한테 꼭 기대하고 있고요. 그런 면에서 저는 뭐 향후 자기 본인들의 정치적 그 미래나 이런 거에 대해서는 저는 뭐 그분들을 뭐 각자의 판단에 맡기고요. 지금 중요한 건 지금 당장 이 공화국의 위기를 극복하는 가장 중요한 사안인 탄핵 절차 착수를 위한 본인들의 분명한 입장을 빨리 밝혀주시길 바랍니다.
6: 알겠습니다. 오늘은 한 가지만 더 여쭤보겠습니다. 현재 나가셨으니까 네. 이제 제3지대 얘기 굉장히 많은데 뭐 용어는 뭐라고 네. 하든 간에 그러면 이제 나가신 분들은 소위 제3지대라고 하는 그틀 친박이나 어, 친문을 제외한 세력의 규합, 여기에 이제 힘을 쏟으실 계획이십니까?
2: 어, 일단 그거는 지금 좀두째 문제고요.
7: 네.
6: 첫
2: 번째는 제가 말씀드린 대로 이 탄핵절차 착수에 모든 힘을 기울일 겁니다. 탄핵절차에착수해서이 대통령의 직무가 정리된다면 이제 특검은 특검대로 수사하고 검찰은 검찰대로 수사하고 정치권은 그때 가서 이제 뭐 민주당은 이제 대통령 선거를 준비할 거고요. 저희는 저희대로 아까 말씀드린 제가 그 탈당 기존에서 밝힌 대로 새로운 보수의, 보수의 중심을 건설하기도 노력할 텐데 네. 저는 그때 가서는 뭐 가능성을 다 열고 모든 분도 다 만나볼 생각입니다. 지금은 네. 그게 중요한 게 아니고 탄핵 절차 착수를 위한 우리들의 노력을 다해야 할 때입니다. 그러니까
6: 삼지대라고 하는 그런 구상도 배제하지 않는다. 이런 말씀이신 거죠? 나중에는.
2: 그 거는 지금은 아니라는 말씀입니다.
6: 지금은 아니고. 네. 네, 그렇습니다. 하지만 삼지대는 절대 아니야. 이것도 아닌 거죠?
2: 어 그거는 뭐 가능성을 다 열어놓고 살펴봐야 되는데 아까 말씀드린 대로 일에는 선호가 있기 때문에 알겠습니다. 일단 가장 시급한 일에 뭐 집중할 생각입니다.
6: 알겠습니다. 시급한 사안에 대해서 여쭤봤고 이제 뭐 당도 네. 없으시고 외로우실 테니까 저희랑 자주자주 인터뷰하시죠.
2: 예뭐 결정하기 전에는 뭐 네. 밤도 새우고 이것저것 조금 고심했는데 지금 결심하고나오니까요 오히려 홀가분하고 네. 담담합니다. 하여튼 국민만... 바라보고 국민한테 어, 누가 되지 않은 그런 정치할 수 있도록 이력이나마 노력하겠습니다. 예.
6: 알겠습니다. 똑부러워 주시 분인데 저희랑 인터뷰 자주 하시는 걸 알겠습니다. 그러면.
2: 예 알겠습니다. 감사합니다.
6: 예. 여기까지 하겠습니다. 감사합니다. 회원님. 예, 고맙습니다. 네, 지금까지는 이제는 새누리당이라고 할수 없네요. 무소속 김영태 의원이었습니다.
5: 하고 냉정한 시선으로 본질을 봅니다. 김호준의
3: 뉴스공장
7: 자,
6: 불패 패널 악마 변호사 양재일 변호사 나오셨습니다. 네,
4: 네, 안녕하세요.
6: 이제 최순실 게이트를 겪다 보니까. 변호사님 정도는 악마라고 할수 없을 것 같아요. <웃음> 불패도 아니고. <웃음> 뭐 40년 불패한
4: 분들이 나오다 보니까. 의문의 1패를 아침부터 당하면서. 아까 김형태 의원한테 밀려서 또 의문의 1패를 당했는데. 네, 저희가 음. 원래
6: 순서가집어넣었었는데양질 네. 변호사님한테. 왜냐하면 뭐 흔한 분이니까 이해하죠 <웃음> 그러죠. 뭐 아침부터 2패를. <웃음> 네. 자, 아참 저희가. A.S.를 할게 있는데 AS. 원래 따로 A.S. 시간을 해요. 그런데 어. 의원님, 아니 변호사님 아, 변호사요 시간, 네, 네. 변호사님 시간이 별로 안 중요해가지고 <웃음> 나갈래. <웃음> 아니 이걸 하나 짚고 넘어가려고요. 왜냐하면 변호사님하고도 관계가 있어요. 저희가 어, 처음 공개하는 건데 어 저희 뉴스공장 하루에 다운로드가 얼마나 네. 될것 같다고 보십니까? 하루에 다운로드가.
4: 아, 그 방송을 만들어서. 파일로
6: 만들고 나서 사람들이 아. 한 사람 한 사람 다운로드 받는 거잖아요. 10만? 아, 정말. 100만? <웃음> 저를 뭘로 보시고 진죠 <웃음> 매일매일 다운로드 숫자가 처 예. 공개하는 거예요 저희가. 놀라지 마십시오. 300만 건이 없습니다.
4: <웃음> 하루에? 하루에. 매일매일. 그럼 저도 좀 갑자기 긴장해야겠네요. 네. 그럼 오늘 이 방송도 300만 명의 청취자분들이 다운로드. 기본이 300만입니다, 기본만요 갑자기 긴장하고 네. 있습니다. 330만 <웃음> 정도 다운로드 된 적도 기본은 300만 치고. 저, 330만 하고. 명이나 되는 분한테 저를 악마라고 지금 하신 거죠, 그러니까.
6: 그건 넘는 거죠. 왜냐면 이거는 다운로드고. <웃음> 스트리밍은 빼고. 빼고. 그 다음에 라디오로 듣고 계신 분들도 있고. 그렇죠. 라디오로 네. 직접 듣는 거 빼고. 네. 저희는 뭐 500만 방송이라고 투자해도 어, 네. 전혀 허위 사실이 아닌 정도로.
4: <웃음> 알겠습니다.
6: 아 네. 어, 이게 왜냐면 문자로 계속 올라오더라고요. 네. 왜 그거는 뉴스브리핑 때 소개 안 해주냐고. 그래서 제가 원래 ASC가 어, 저도 깜짝 놀랐어요. 네. 파일 다운로드가 좀. 그 정도면 엄청난 숫자인데 정말. 338만 정도가 지금까지. 피크친인데 음. 이게 나갔으니까 이제 내일은 400만 찍지 않을까. <웃음> 자, 네. 궁금한 것이 이겁니다. 네. 궁금한 것이 지금 검찰이 이제 공소를 했고, 공소장 네. 공개를 완전히 하지는 않지만 내용을 소개했고. 근데 그런 사람들 계속 주장했지 않습니까? 아, 지금 기대는 혐의만 가지고는 이거 뭐 법적으로 따지기도 쉽지 않고 음. 형량도 얼마 안 된다. 네, 네. 우선 사기 미수, 직권 남명만 가지고는 어느 정도 형량이 예상되십니까? 사기 미수, 과거
4: 사례를 누구를 지금 물어보신 거예요, 형량을? 최순실? 일단 최순실. 최순실 같은 경우는 사기 미수, 직권 남용, 그 다음에 뭐권리행사방해 네. 증거인멸교사 생각보다 많이 검찰에서 적용을 네. 했더라고요. 근데 그 중에서 가장 법정형이 높은 게 시, 사기인데 사기가 네. 10년 이하거든요. 근데 네, 미수잖아요, 지금. 미수는 나중 문제고. 네. 그러니까 이제 어떤 식으로 하냐면 그렇게 여러 가지 죄를 더했을 때는 그 중에 죄 중에 가장 법정형이 높은 죄에 네. 5 0를 가중을 해요 어허. 그러면 1 5 년이 되죠 예. 나머지는 빼는 거예요 그러니까 그때 딱1 5년 정해 놓은 다음에 그다음에 법적으로 말씀하신 것처럼 미수면 또 절반으로 깎거든요 그렇죠. 미수를 또십년 저~ 그럼 절반으로 깎고 혹시 또 그다음에 이제 경합 뭐~ 또 다른 어떤 사유 봐서 예. 이게 또 법적으로 내지는 뭐~ 장량으로 가중 장량은 감경밖에 없거나 감경한다거나 아니면 다른 걸로 해서 양형기준표에 들어맞춰서 예. 이럴 때는 어떻게 해야지 냐라는걸 맞추는 건데 대법원 양형 기준 이게 이제 사회적으로 큰이슈가 되는 사건이 아닌 그렇죠 일반 적인 사건 의기준으로 보자면 법원에 그렇게 하는데 이 경우에는 양형 기준표를 적용하기가 어렵겠죠 왜냐하면 네. 직권 남용 같은 경우가 원래는 2년 이하밖에 안 되지만 네. 대통령이 직권을 남용한다는 걸 생각을 못 하고 만들어놓은 거거든요 그렇죠 <웃음> 아니 지금 <웃음> 계속 말씀하셨지만 이건 법이 이런 경우를 상정하고 만들어 놓은 법이 안, 없다. 만들 수가 없죠. 어떻게 네. 대통령이 권리를 남용을 해요. 일단 그런 거기 때문에 아마 대부분의 양형 기준을 파괴하는 그런 음. 어떤 선고가 법원에서 이루어질지 않을까. 지금 기소된 것만 가지고도 네. 근데 지금 기소된 건 사실 너무 약해요. 그러니까 법정형이 약한 게 문제가 아니라 가장 또 이렇게 뭐 최순실처럼 돈을 뭐 많이 밝혔던 걸로 지금 보이지 않습니까? 네. 아직은 무죄 추정이니까 보인다라고 말씀을 드릴게요. 그런데 그런 사람에게 가장 중요한 것은 그렇게 부정한 이익을 뺏을 수 있는. 환수해야 는 환수해내는 네. 그런 네. 게 필요한데 재산범죄나 뇌물범죄가 적용이 안 되면 몰수 추징이안 되거든요. 그렇죠. 그렇기 지금 때문에 뇌물죄가
6: 빠져 있죠. 예,
4: 뇌물죄나 제삼자 뇌물죄를 반드시 적용을 해야. 둘의
6: 차이를 설명해 주십시오.
4: 뇌물죄는 직접적으로 주는 거예요. 네. 제가 청소한테잘 보이게 해서 갖다 주면 네. 직접 뇌물죄 거고 청소한테 직접 갖다 주모여서 밖에 있는 제작진에게 갖다 줬다. 쿠션. 그럴 네. 때 제3자 뇌물죄인데 음. 요건이 하나가 더 추가가 돼요. 제3자 뇌물죄가 되려면 어 뭔가 부정한 청탁을 하면서 밖으로 쿠션을 통해서 제3자로 주는 거죠. 그렇죠. 그러니까. 음. 그런 힘을 이제 그런 압력을 가려면 하 권력이 있어야 되니까. 그렇죠. 공 예를
6: 들어서 공무원이 압력을 가해서 나 말고 저 사람 줘. 그렇죠. 그러면 그저 사람이 바로 제삼자가 되는 그러니까 거죠.
4: 그러니까 예전에는 진짜 진짜 어혹한 시대에는 재벌 회장들이 그냥 수표 내지는 채권 같은 걸싸 가지고 청와대 들어가서 그냥 공직을 줬잖아요. 예. 자루채 그렇게 하다 보니까 정권 교체되면 바로 그게 이제 문제가 되니까 재단을 만들기 시작했죠. 쿠션으로 뭐 그런 것들이 주로 이제 제삼자 뇌물 제공제 그 적용 대상이 됐는데, 이번 경우도 검찰은 그런 형식으로 보고 있는 거고, 최순실에 대한 기소를 보다가 저도 놀랐던 거는 현대자동차에 납품한 거 있잖아요. <웃음> 웃긴 사람입니다. 참 진짜. 꼼꼼한 <웃음> 거죠. <웃음> 불법은 성실하다. 아, 아니 그거 저의 어떻게 해? 그게 액수가 사실 크지도 않아요. 물론 우리 서민들 입장에서 크지만 현대자동차 입장에서 일년 에1 그렇죠. 1억원 정도면 그야말로 정말 뭐 보이지도 않는 않아요. 그런 정도니까 당연히 들어줬을 텐데 그거를 대통령이 직접 챙겼다라는 게 저는 그 정몽구 회장이
6: 순간적으로 이건 뭐 이게 초록탁으로 <웃음> 보기 너무 작고 이건 뭐지 막.
4: 이거는 나에게 내리는 시험인가 일종의 <웃음> 테스트인가 그런 일단, 생각을 할가 일단 이거 한번 해본 다음에 다른 걸로 넘어가려고. <웃음> 그러니까. <웃음> 근데 검찰이 그럼에도 불구하고 굳이 이거를 넣었다는 거는 이거는 딱 제3자 뇌물 제공죄의 구조인 거예요. 음. 청탁은 납품 청탁은 분명히 대통령에게 한 거란 말이에요. 안정범 수석이 얘기를 했지만. 대통령 옆에 앉아있는데. 옆에 앉아있었고. 네. 그 얘기를 했다는 건그럼 대통령이 뭐 지시한 거나 마찬가지라고 그렇죠. 봐야겠죠. 경제수석이니까. 그런데 돈을 받아먹은 거는 최순실이었단 최선,
6: 최선실. 말이에요. 2000만원, 2000만원,
4: 샤넬백 5000만원 합계. 합 야, 셔넬백. <웃음> 아이, 그, 그, 제품명 거론하면 좀 그렇지 않나요? 아니그 무슨 아람입니까 아니, 홍보는 아니니까. 네. <웃음> 하여튼 그렇기 때문에 그것도 역시 진짜 품돈이잖아요. 솔직히 이 어마어마한 일에 일에 비춰본다는 거더 웃긴 것은
6: 말이죠. 저는 처음에, 처음에 이 얘기가 나왔을 때그 딸, 정유라, 정유라. 씨의 동창의 아빠잖아요. 그러니까 <웃음> 딸, 친구 아빠예요 그래서 예. 아, 이거 예를 들어서 지난번에 그 자신이 잘 단골로 가는 미용실 미용실에 네. 네. 남편을 공천 주려고 했던
4: 사건 아니 애초에 뭐 저기 그 스포츠 재단 이사장도 네. 마사지 센터 원장님이셨잖아요 그게 아 이게 참 웃긴 뒷이야기인데요 언론사에서 한결의
6: 한겨레 얘기입니다 한결레가 처음에 미를 추적하기 시작할 때 막막했대요 도대체 어. 어디서부터 찾아야 되는가 그런데 네. <웃음> 재단 이사장의 주소를 찾다 보니까 앞집이 들어요. <웃음> 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 설마 이럴 일은 없을 거야 생각하고 같은 진짜 앞집이었대요 앞집 그러니까
4: 지금 이 드러난 수법들을 보면은요 네. 약간 기가 찰 정도에 어떻게 이렇게 버젓이 이런 일을 꾸몄을까 싶어 절대, 절대 들키지 않는다고 생각 거죠. 그리고 두번 절대 들키지 않는 대통령이 다막았 생각했던 부분의 배후에는 저는 이 사건의 특징이 디지털 시대에 적용을 적응을 못한 사람들의 실수라고 봐요 그것도 있지만 저는 그게 아무리
7: 디지털적으로
6: 드러나도 대통령의, 본인은 대통령을 직접 움직이는.
4: 음, 근데 이데 이렇게 명백한 증거, 가장 가 시작이 이제 JTBC에서 태블릿 PC 입수했던 거잖아요. 네. 그전에는 의혹만으로는 사실 최순실, 최태민 일가에 관해서 지금미에서야 얘기하지만 많은 사람들이 공공연하게 지적을 했었잖아요. 근데 네. 딱 물증이 없으니까. 근데 이번에 나오는 게그 태블릿 PC. 그다음에 정호성 전 비서관의 휴대전화에 녹음된 거 문자메시지 최선생님에게 컨펌 받으셨냐 대통령이 직접. 이런 것들이 나와버리니까 제가 우려했던 부분이 그런 게 없을까 봐 우려를 했었는데 검찰에서 검찰도 당황했을 거예요 사실은. 이게 그런 것 같아요. 너무 오랜
6: 세월. 너무 안 들키고 너무 무슨 짓을 해도 넘어가고. 그냥 그냥
4: 무소불이었으니까.
6: 게다가 이제는 대통령까지 된 상태니까 음. 아니 4, 3년을
4: 버텼는데 대통령이 된 마당에 무슨. 이제는 아무 생각이 없었을 것 같죠. 그래서 아마 이런 것들이 걸렸을 것 같고. 그렇지요 제가 이제 그 JD
6: 코퍼레이션 그 사건 현대 자동차. 네. 고, 거가 이제 내물죄 전형적인 제3자 내물죄 사례로 하셨는데 저는 아까 드려서 만 말씀 뭐냐면 아, 딸. 딸 친구 아빠니까 음. 그냥 해준 줄 알았어요. <웃음> 근데 <웃음> 이것도 꼼꼼하게 2000, 2000 잔을 받았어요. 네, 또 5천만 원을 받았네 그러니까 저는 처음에는 아유, 딸또 아. 단골 미용실 남편 챙기듯이 에.
4: 그렇게 챙겼고는했는데 그게 아니라 이분을 보면 공짜는 없어요. 아. 딸 친구 아빠야 또. 철저하게 챙겨 챙겨 야 되는 그러니까 그러니까 그렇게 이제 40년 동안 노력한 뒤에 이제 드디어 됐다 해서 그렇게까지 많이 여기저기서 뜯어가려고 했던 거죠. 딸 친구 아빠도 이럴 정도면 이 부분이 연루된 모든 사건에 는 반드시
6: 이권이 있다고 봐야 되죠.
4: 그러니까 그또 하나 나온 게 이제 그랜드코리아 리그 네. 거기서 이제 펜싱 팀, 장애인 펜싱 팀 아, 제가 만들면서. 항상 주장하는 건데 그 펜싱 팀으로 끝나는 사안이 아니라고 생 <웃음> 제가 취재를 못했습니다. 죄송합니다. <웃음> 하여튼 검찰에 적시한 부분은 <웃음> 네. 80억 원 가량이었던가요? 그거를 최순실의 회사 블루케이에 직접적으로 밀어줘라고 했단 말이에요.
6: 더블루케이는 네. 사실상 자금 세탁을 해서 직접 그렇죠. 독일로 넘기는
4: 그냥 뭐 본인 회사거든요. 본인 회사 우리로는 페이퍼컴퍼니 그때 네. 이제 총수께서 저한테 지적을 하시죠 독일에서는 뭐라고 그러죠? 셀프 컴퍼니라고 부른다던가요안가르쳐주겠습니다 <웃음> 가르침을 주셨던 그 네. 부분인데 그것도 정확하게 제3자 뇌물죄가 제공제가될 수도 있거든요. 음. 그러면 형량 자체가 확 달라지죠. 그런데 왜 제3자 뇌물죄를 적시 안 했냐고요. 처음에. 아 그거는 제가 생각했을 때 최소한 그 부분에 관해서는 대통령에 대한 확인 작업이 필요했을 거라고 봐요. 음. 이거는 그게 수사의 의미라기보다는 그럴 경우에는 직접적으로 어떻게 보면 형량도 확뛸 뿐더러 그 주역이 사실 정말 대통령을 향하는 거잖아요. 네. 그러니까 그 순간 대통령은 완벽한 탄핵 요건을 갖추죠. 지금도 저는 탄핵 요건은 충분한 요건인데, 충분한데. 그런데 흔히 말하는 빼도 박도 할수 없는. 정권 차원에서 사적인 이익까지 추구했다는 것이 돼버리면 누가 뭐래도 이거는 반대할 수 없는 상황이 되긴 하지만 최소 그런 걸 하기 위해서라도 그러니까 검찰의 수사가 이제 보면 이게 뭘 새로운 걸 알아낸다라기보다는 첫번째는 직권남용이나 이런 부분은 사실상 소명할 기회를 주겠다는 것이었고 네. 이렇게까지 나오니 우리도 어쩔 수 없다. 이거 어떻게 뭐라고 방어를 할 것이냐. 두 번째는 뇌물죄 같은 경우에는 적용하기 위해서는 최소한 직접, 직접. 대면 조사를 해서 네. 말은 들어야 이렇게 뭐라고 할수있잖아요 그런 말이죠. 싶다. 제가 한 가지
6: 똑같은 질문인데 두 개로 나눠서 오자 드리자면 지금까지의 공소장으로 최대 예상 가능한 형량과 형량이 맥시멈이 되자면, 맥시멈이 되자면 얼마까지 나올 것같습니까 그러니까 다 합쳐가지고 이때까지 안 들어간 것까지 합쳐가지고 안 들어간 것까지 합쳐서 지금 들어간 것까지 들어간 것까지의 최대 형량과 음. 안 들어 지금 안들어갔지만 들어갈 것 같은 것까지 합쳐서 최대 형량
4: 이번에 최대 형량은 사실 7년 6개월 넘기 어려워요. 어차피, 어차피. 그러면 뭐. 대법원까지 가면 이게 한 2, 3년으로 줄어들 수도 있겠네요. 그렇죠? 뭐 그렇게까지 줄진 않을 상황이 있지만 4, 5, 6년까지는 충분히 나올 것 같고. 네. 왜냐하면 그래야 이제 집행유예가 안 나오니까. 다만 네. 이게 뇌물로 바뀌는 순간, 그 순간 1년 이상 무기징역으로 가거든요. 네. 그러면 저는 25년에 30년 가능하다고 봐요. 최순실 네. 씨 케이스만 봐도. 네. <웃음> 최순실 씨 케이스. 본인이 물어봤대요. 나 무기징역 받는 거냐고. 그 얘기는 뭐냐면 본인도 생각하는 게 있다라는 거예요. 나름 뉴스도 구치소에서도 그 텔레비 나오잖아요. 대통령은 어떻게 됩니까? 대통령은 그 제3자 내물제공제가 어떻게 되느냐에 따라서 공동정범인 경우. 공동정범인 경우는, 경우는 마찬가지가 될수 있죠. 네. 충격적인. 제가 한말 아닙니다. 뭐야 <웃음> 거기서 이상회이 아니 법정형이 그렇다는 거예요.
6: 양지열 변호사는 <웃음> 대통령 무기징역 가능해 이렇게 아니, 주장하신 <웃음> 분으로서.
4: <웃음> 이상이 아니 그법정형이니까 저는 떳떳해요. 법에 1년 이상 무기징역까지 네. 특정경제 가중처벌. 아 특가법이구나 그냥 특정범죄 가중처벌. 이거를 살짝 틀면
6: 은 양지열 변호사 대통령 무기징역해야 한다고 주장해. <웃음> 이거는 이제
4: 허위사실 유포가 되는 거죠.
6: <웃음> 어, 여기까지 하겠습니다. 감사합니다. 네 알겠습니다. 양지열 변호사였습니다. A.S. 아까 얘기 잠깐 하면요. 다운로드 하루 338만까지 갑니다. 이 뉴스를 왜 브리핑 안 해주시나요? 라고 거꾸로 항의하신 분이 있었어요. 그래서 제가 잠깐 옮긴 건데. 좀 남사스럽지 않습니까? 네. 그래서 제가 뺀 거고요. 네. 아, 이거 굉장히 좋은 문자네요. 사장님. 공장장 월급 많이 올려주세요. 이런 문제 하루 에한 번씩 보내주시기 바랍니다, 여러분. 네, 여기까지 하겠습니다. 아참, 제보자 코너 만들었으니까요. TBS 뉴스팩토리 골뱅이 지멜닷컴으로 아무리 작은 사는도 상관없습니다. 네. 제보 부탁드립니다. 자 어, 지난주에 히트를 한 치셨죠 <웃음> <웃음> 질서 있는 태진이라고 하는 과학계 자 팟캐스트 1위를 하십니다 전국 1위 과학하고 앉아 있는 진행자 원정우씨 나오셨습니다 안녕하십니까 안녕하세요 자 이제 과학도 혼자 따로 이 전국과 놀면 네. 사람들이 안 쳐다봅니다. 그렇죠. 네, 전국과 연결해서 설명해 주셔야 되는 거예요. 굉장히 네. 재밌습니다. 그렇게 하는 게. 네, 네. 재밌기도 해요. 네. <웃음> 오늘은 어떻게 과학과 이 게이트를 연결하실 건지. 네,
5: 원래는 상대성 이론을 준비를 했는데 지금 급히 보니까 비아그라가 되게 화제더라고요.
6: <웃음> 요거는 말이죠. 양 포탈에 네. 검색어 일을 하고 있는데 요거를 매체에서 밝힌 건 저희가 유일하거든요. 현재까지는. 네. 근데 왜안 밝혔나 모르겠어. 요 실제 의원
5: 어, 시절에서 나온 자료는 있는데. 네. 네.
6: 제가 한 말이 아니라 자료 에 있는 겁니다.
5: 네. 그래서 이제 비아그라에 대해서 조금 알아보려고 <웃음> 하는데 어, 일단 청와대에서는 물론 과학이라기보다 뭐 크게는 과학이 좀 의학의 분야예요. 예, 뭐 의학, 과학, 가십 이죠, 일종의. 네. 하지만 분석이 가능하니까요. 분석이요. 네. 일단 지난해 12월에 샀다네요 <웃음>
6: 12월에 샀어요. 예.
5: 그 비아그라가 60정이고 88정이 <웃음> 304정인데 88정이 같은 거예요. 88정은 이제 복제약입니다. 복제약. 예. 그러니까 성분은 똑같고 네네. 다만 이제 브랜드나 네. 이런 게 떨어지는 그렇죠. 네. 근데 합치면 364정이 돼서 거의 1년 치를. 한 정이 빠진 게 저는 이상해요. 하루는 쉬시려고 했나? 인간이니까 아무래도 (웃음) 그게 필요할 수 있죠. (웃음) 이 364라는 숫자가 좀 시사하는 바가 있다. 아, 그래요? 우연일까 이게. 이런 생각이 좀. 우연일까? 논리적으로 좀 들죠. 아, 과학적인 사고를 해보자면 그왜 364입니까? 윤년과 관련이 있는 거 아니에요 혹시? 그럴 수도 있고요. 아니면 어떤 주술적인 이유라든가 뭐 여러 가지가 있을 수가 있고. 딱 굳이 왜 364냐 이거지. 그렇죠. 365라고는 떨어진 숫자가 있는데. 또 의심을 피하기 위해서 아닐까요? <웃음> 의심을 피하기 위한 하나만 아니. 빼면 1년은 아니니까. <웃음> 아, 좀 윤련하고 상관할 수도 있고요. 네. 어, 여러분들의 제보를 기다립니다. 364가 <웃음> 어떤 숫자예요, 그 그리고 이 약이 이제 아시다시피 원래 심혈관 치료제로 개발이 됐는데. 그렇죠. 그렇게는안 쓰고 다른 용도로만 쓰이지 않습니까? 네. 근데 재미있는 사실은, 여성에게도 효과가 있습니다. 아, 그래요? 네. 여성이 비아그라를 복용하면 성적으로 각성 효과를 낼수 있다는 연구 결과가 있고요. 네. 그래서 여성용 비아그라. 과학의 비아그라라도. 연구 결과죠, 네. 아, 그럼요. 네. 논문이 네. 나와 있는 겁니다. 네. 그래서 여성용 비아그라도 따로 개발이 되기도 했어요. 아, 그렇군요. 그 근데 문제는 이게 자몽주스하고 상극입니다. 자몽주스하고 <웃음> 네.
7: 상극이다
5: <웃음> 그래서 <웃음> 자몽주스를 먹으면 안 돼요. 굉장히 중요한 정보래요. 그러니까 이게 지금 저희가 이 용도를 알수 있는 게 여기 보니까 청와대 전영국 대변인이 뭐 공식적으로 위촉된 청와대 주치가가 뭐 경호대 경호원 등 청와대 전 근무원들의 건강 관리를 위해 정산류를 구매했다고 그랬거든요. 자몽 주스를 안 먹는 사람 찾으면 돼요. 그 사람이 범인입니다.
6: 아, 굉장히 과학적인 추론이네요. 자몽을 먹지 않는 자를 찾아라. 왜냐하면 네. 일단 처방을 받아야 되니까 네. 누군가 이름을 했을 텐데. 그렇죠. 네. 자몽, <웃음> 자몽 알러지가 있는 분. 그리고 저는 이제 그 마늘주사 같은 걸 먹으면 네. 피부에 좋다고 하잖아요. 그러니까 네.
7: 뭐
6: 확, 과학적으로 확인되지 않았다는 얘기도 있긴 한데. 네. 네. 어, 백옥 경호를 찾아라. <웃음> 피부가 비포 앤 애프터 해가지고 <웃음> 경호원들이 <웃음>
5: 피부가 1 0억으로 여러분들의 <변한> <웃음> 네 자몽을 안 먹고 피부가 좋은 사람을 찾으면 <웃음> 그렇죠. 그가 범인입니다. <웃음> 대통령이 쓰지 않았겠죠. 에이, 아유, 청와대에서 아, 공식적으로 안 썼다고. 경호원도 썼다고 하니까요. 그럼요. 네. 당연히. 경호원 중에 여자가 굉장히 많나요? 백억 피부를 원하는 사람들은 아무래도 <웃음> 모르겠습니다.
6: 대통령 화살품이죠. 그냥.
5: 네. 네 저는
6: 그렇게 생각하고요. 자몽 주스가 참 신선한 뉴스네요. <웃음> 네. 신선한 <웃음> 과학적 사고 이래서 중요한 겁니다. 그럼요. 네, 과학이래서 중요한 것이고 우리가
5: <웃음> 자 또요 뭐가 네. 니까자 요즘 시간 <웃음> 얘기가 화제않습니까일 시간, 일 시간. 네. 그래서 제가 이 상대성 이론의 시간 왜곡에 대해서 좀 설명을 드리려고 왔어요. 예. 네. 어 인터스텔라 영화 다 보셨잖아요. 네, 거기 에 보면 그 밀러 행성 파도 엄청 높이 올라오는, 네네네, 네, 네. 그 행성에서 한 처음에
6: 4시... 도착한 행성, 그렇죠, 네. 네. 영화 못 보신 분들은 죄송합니다만, 네. 어 처음에 이제 약간 설명을 드리면 처음에 이제 지구가 어,
5: 인간이 살수 있는 행성 차단이죠. 근데 첫 번째
6: 네. 도착한 행성이 물의 행성이었어요.
5: 네. 그렇습니다. 네. 물이 굉장히 많고 네. 이 블랙홀이 근처에 있으니까 중력이 높아서 네. 파도가 뭐 엄청난 100m, 200m씩 네. 올라와서 도망 나오는데. 거기 실제로 몇 시간밖에 안 있거든요. 그렇죠. 근데 나오면 그기다리 밖에서 기다리고 있몇시 그 지나 있죠. 23년 4개월 8일이 흘렀습니다. 어. 여기서는 이제 1시간이 7년이라고 묘사를 해요.
6: 아, 1시간이 7년이라고? 예. 7이 거기서 나오네요?
5: 네, 아, 7이 아. 나옵니다. 이게 왜 이러냐 하면 이제 중력이 강하거나 속도가 빠르면 그 안에서는 시간이 느리게 가는 게 상대성이 그, 이루어질 그 거든요인슈타인이 그렇죠. 있거나. 네. 예. 이게 굉장히 이상한 현상 같지만 우리가 늘 겪고 있는 게 우리 저 GPS 있잖아요. GPS 예. 내비게이션네 예. 그거를 이제 인공위성에서 신호를 받는데, 그렇죠. 인공위성이 빠르게 회전을 하면서 지구에서 머니까 중력은 약합니다. 네. 그러니까 두 개의 효과 반대 효과가 동시에 나타나요. 어허. 중력은 약하니까 시간이 빨리 가고 네. 속도는 빠르니까 시간이 늦게 갑니다. 그러네요. 인공위성 안에서. 어허. 그래서 우리가 이거를 정확한 위치를 알려면 매번 올 때마다 상대성 이론식을 넣어가지고. 아, 그래, 그렇구나. 네, 핸드폰이나 내비게이션에서 보정을 해줘야 돼요. 오. 그래서 이 정도로 상대성 이론이 이제 우리 생활에 들어와 있습니다, 사실은. 오호 예. 그러니까 결코 이제 단지 음. 먼 우주의 이론이 아니라는 거. 예. 그런데. 그런데. 이렇게 매우 실제적인 상대성 이론의 시간 제한 현상으로. 네. 그 일곱 시간의 비밀을 풀수 있지 않나. 과학적 접근을 해봤습니다. 좋아요.
6: 아까 네. 뭐 자몽 정도로 접근한 걸 보니
5: 대단한 게 나올 것 같은데 예. 왜 네, 우리가 지난 시간에 얘기를 했지만 청와대 근처에 블랙홀이 있지 않습니까? 그... 청와대 근처에 블랙홀이 <웃음> 예. 있나요? <웃음> 어, 최 씨, 정 씨, 뭐 이런 블랙홀들이 <웃음> 예. 상주해 아, 있죠. 있죠. 이동 블랙홀. 네. 네, 큰 블랙홀들이 있는데. 네. 그래서 이제 그 기준으로 그 블랙홀이 인터스텔라 나온 블랙홀하고 이제 유사한 형태와 힘을 가지고 있다. 중력을 이렇게 된 네. 가정을 하면 가정하면 1시간이 7년이 되잖아요, 아까 그 앞에서. 1시간이 아, 7년이 되죠. 그럼 7년은 시간으로 따지면 이제 1년이 8760시간이 되기 때문에 네. 곱하기 7을 하면 6690시간입니다. 7년이. 네. 그러니까 한마디로 시간이 6690배 느려진 거죠. 그래서 그럼 이제 이걸 대통령의 일곱 시간으로 계산을 해보면요. 일곱 네. 시간은 2만 5,200초입니다. 네. 이걸 6만 690으로 나누면 돼요.
6: 네. 그러면?
5: 그러면 0.4초가 나옵니다. 0.4초? <웃음> 즉, 대통령에게는 바깥의 일곱 시간이 0.4초였을 뿐인 거예요. 아. 이러면 모든 미스터리가 설명이 되죠. <웃음> 0.4초는 <웃음> 야구에서 투수가 포수까지 공 던지는 그 시간이거든요. 아, 대통령께서는
6: 그때 0.4초가 흘렀을 뿐이라고 생각할, 네 실제로 그런, 그런 거죠. 일을 겪으셨다. 네
5: 물리적으로 실제로 그 상황에 있었을 가능성이 있고요. 아 그럼 수면을 하셨을 수도 있고요, 7 시간 연속으로. 분들은 예. 0.4초 자다 일어났는데 7 시간 지났어 그러니까요 거예요. 그래서 뭐 김기춘 비서실장이 이런 말씀하셨더라고요. 저 대통령이 A, B, C, D, E를 갖췄대요. 이얘기들어 보셨어요? 못 들어봤는데 그거는. A, B, C, D가요. e 예. A는 어빌러티고, 예. B는 뷰티고, 예. C는 컴피던스고, 예, 자신감. 예, D는 디그니티. 네, 위험 예 네. 그리고 이는 엘레간스입니다 엘레강스 실제로 이 말을 하셨어요 A B C D E를 네. 다 가지고 있다고 네. 굉장히 위대한 분이죠 <웃음> 어 그럼에도 불구하고 어떤 위대한 사람도 이 0.4초 동안 무슨 보고를 받고 판단하고 결정이라 지시할 를 수는 없습니다 그렇죠 그러니까 대통령의 문제가 아니고 주변에 이제 블랙홀의 중력 때문에 네. 이런 현상이 일어난 것인데 근데 이제 이 상황에서는 이 블랙홀이 되는 그 물체 혹은 존재가 <웃음> 대통령과 아주, 아주, 아주 가까운 위치에 있었어야 됩니다, 그동안에.
6: 아, 그렇군요. 이 단서가
5: 이제 전제가 필요한데, 아까 그, 비아그라 건과 네. 이 부분이, 이, 가까운 밀착 상황이, 연결될 수 있는 지점이 있진 않은가. 거기서부터 어떻게 되죠? 아, 비아그라가 왜 필요하겠습니까? 비아그라가 필요할 때는 이제, 굉장히. 자몽이 먹기 싫을 때 하잖아요. <웃음> 예. 여기서 연결이 안 되는데. 연결됩니다. 이걸 제 입으로 꼭 말해야 됩니까?
6: 저는 저는 상상할 수 없어요.
5: 아아 네. 아, <웃음> 그때 과학적인 추론일 뿐이니까 이것이 사실이라는 얘기가 아니고요.
6: 7시간과 상대성 이론을 적용하자면 블랙홀에 해당되는 사람이 아주 지근거리에 존재했었어야만 한다. 네. 예, 그래서 대통령이
5: 7시간을 0.4초로 느껴야 한다. 그렇습니다. 예. 그럼 아무것도 할수 없으니까 설명이 되는 그럼 거죠. 우리가 잘못했네요. 우리가 잘못하는 거죠. 네. 과학을 모르면 이제 이런 실수를 하게 되는 겁니다. <웃음> 우리가 잘못했네요. 네. 의혹이 풀렸습니다. <웃음> <웃음> 그리고요. <웃음> 우리가 아.
6: 잘못한. 과학의 지식이 부족해 참.
5: 네. 그래서. 이 상대성 이론은 아무튼 이런 식으로 이제 우리 일상생활에 가까 이 있고 네. 우리 주변에 벌어지는 일들을 많은 일들을 설명을 해줄 수 있기 때문에 앞으로 우리가 정치적인 어떤 윤리적인 문제가 생겼을 때 네. 항상 과학적으로 접근해야 항상 네. 과학적으로 접근해야 된다라는 것을 저는 강조 하고 요습니다
6: 다음 시간에 병원들 사진 비포 애프터 비교해 가지고 <웃음> 색상 분석도 좀 해주시고 네. 과학적으로 좀 접근해 주세요. <웃음>
5: 이분들이 아무래도 하사품으로 이걸 받았다고 주장하니까. 네. 그리고 저 자몽 구입 뭐 이런 관련된 무슨 저 제보를 받을 수 없을까요? <웃음> <웃음> 누가 자몽을 먹는 걸 봤다 혹은 뭐 자몽을 피하는 걸 봤다.
6: 자몽 오늘... 근처에도 안 가더라. 네. <웃음>
5: 그런 경우가 있을 것 같은데.
6: 자 언론에서는 이제 자몽에 대한 의혹을 파헤쳐 주시고요. 저는 네. 여기까지 하겠습니다. <웃음> 아, 원정우 씨였습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네. 저는 오늘 중대한 의혹 하나를 풀어낸 김호준이었고요. 어, 내일도 또 다른 의혹에 도전하겠습니다. 김호준이었습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕!